0: radiomarca valladolid.com
1: ser de valladolid soy un celta corto o ser de valladolid Bucela no es poco por ser de Valladolid, deporte en mis venas Por ser de Valladolid, no hay años sin penas Por ser de Valladolid, pingüino en invierno Por ser de Valladolid, voy al pepe rojo Por ser de Valladolid, balón mano es huerta Por ser de Valladolid, el frío no es problema por ser de Valladolid, la es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua un
0: Directo marca Valladolid. Churro Rodríguez.
1: que con ruedas, vos se me vaya Yo siempre voy con el puto de la.
3: 8 minutos de la tarde en este lunes 19 de abril de 2021 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid
2: Justo Muñoz Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil, Mantería Montero Calvo, Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria, Río Shopping y Sur.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo marca Valladolid de lunes. Repaso a fin de semana que no nos ha dejado. Partido del Real Valladolid. Sí, jornada en la Liga Santander sin encuentro blanquivioleta. Por eso de que los rivales de Athletic y Barça que competían en esa final de la Copa del Rey el pasado sábado tienen que esperar no a esta semana sino a la siguiente para jugar su partido porque intersemanalmente vamos a tener ahora otra jornada. El Real Valladolid tiene partido importantísimo, se mide el miércoles a Leche en el Martínez Valero. Sergio, comparece en estos momentos en rueda de prensa telemática. En nada nos va a contar Jesús Pérez Baraja, los titulares que dejé el técnico del Real Valladolid en esa rueda de prensa previa. Partido clave, partido importantísimo, partido fundamental en las aspiraciones del Real Valladolid de continuar en la Liga Santander. Una primera división, ya lo saben, hoy agitada, hoy revuelta por ese anuncio de algunos de los que se creen los más grandes clubes. ...del fútbol europeo de la creación de la Superliga. ¿Le puede afectar esto al Real Valladolid? Lo sabremos a partir de las 2 de la tarde. David Espinar estará con nosotros en directo en el programa. Un fin de semana en el que el Real Valladolid se descabalga en la Liga Santander... ...en cuanto a partidos jugados, no tanto en puntos en la clasificación... La jornada no fue ni perfecta ni tampoco desastrosa, es verdad que hubo un resultado mejorable en el día de ayer, hubiese sido más conveniente un empate en el encuentro que disputaba ayer el Deportivo Alavés en Mendizo Roza y que se saldó con triunfo del equipo local frente a la Sociedad Deportiva Huesca, hubo tres puntos para el equipo de Javi Calleja, ¿Qué parece ¿Qué reacciona? El Real Valladolid cae a los puestos de descenso en el resto de partidos. Menos el punto que rascó el Getafe frente al Real Madrid, buenos resultados para el equipo de Sergio González. Al Real Valladolid le siguen quedando ocho jornadas para el final de la Liga Santander. Al resto de equipos, siete. Estamos ya en una recta final decisiva para saber si el Pucela va a continuar... En la Liga Santander la próxima temporada. En el resto de deportes tenemos que hablar mucho de lo que ha pasado este fin de semana. Plato fuerte. El derby de rugby se lo llevó. El Brack Quesos Entre Pinares frente al Silverstone El Salvador. Pese a que por primera vez en mucho tiempo no era favorito el equipo de Diego Merino visto lo de la semana anterior frente al Lexus Alcobendas. Reaccionó el conjunto quesero, victoria también del Real Valladolid de baloncesto, que parece muy complicado que pueda estar en el playoff, aunque mantiene viva la llama. Triunfo también del Recoletas Atlético Valladolid, segundo consecutivo, atraviesa el equipo de David Pisonero un buen momento dentro de este tramo de la Liga Sobal. <risa> 14 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, apertura de semana sin resaca directa de partido del Real Valladolid sí que hemos tenido muchas cosas que te vamos a ir contando, el Derby de rugby, la victoria del Recoletas Atlético Valladolid, la victoria del Real Valladolid de baloncesto también la derrota desgraciadamente del Promesas en Salamanca frente a Unionistas todo lo vamos a contar hoy hasta las 3 de la tarde. Y como te hemos dicho, a partir de las 2 va a estar con nosotros David Espinar, director de Gabinete de Presidencia, vocal en la Junta de Accionistas del Real Valladolid, o en el Consejo de Administración, mejor dicho, y portavoz oficial del club. A las 2 va a estar con nosotros con un tema clave, que es la creación, el anuncio de la creación de la Superliga, para saber hasta qué punto le puede afectar o no afectar al Real Valladolid. Evidentemente le implicará más situaciones al Pucela, aparentemente si sí hay permanencia en la primera división del fútbol español, aunque vamos a ver también cómo sacude esto al resto de las categorías, abrimos la participación en el programa, ya sabéis WhatsApp 603-590708 Twitter arroba marca Valladolid Instagram arroba Valladolid marca, en 40 segundos lanzamos pregunta del día
2: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Megaluisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Megaluisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisfer.com
3: 17 minutos de la tarde banda sonora a cargo de Gonzalo Martín que no, que no te cito solo cuando la canción no me convence, no, pero ¿no? Empezamos la semana con, con buen ánimo, claro que sí. Ana López, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿cómo Hola, estás? buenas tardes. En nada bien. se suma Jesús Pérez Baraja. Aunque es verdad que hoy no tenemos como tal eh, nuestros puntos verdes ecovidrio, nuestro titular menade, que todo lo vamos a tener a partir del miércoles. Eh, porque juega el Real Valladolid, ya saben que habrá muchos partidos concentrados en muy poco tiempo. Y vamos a ser claros y meridianos. Se juega el Real Valladolid en los próximos 10 días, eh, 14 días. La permanencia en la primera división del fútbol español. Vamos, eh, creo que lo tenemos todos bastante claro. Eh, partidos frente al Elche, frente al Cádiz, pues evidentemente imagínense lo que puede cambiar la cosa de sumar uno, tres, cuatro, seis puntos eh, de cara a ese objetivo de continuidad en, en la liga. Eh, ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes? Vamos a um, hacer un poquito local el tema del que todo el mundo habla en las últimas 24 horas, ¿no?
4: Sí, exacto. Vamos a preguntarles que cómo creen que o si creen que al Real Valladolid le afectará la creación de esta Superliga y por qué.
3: Bueno, pues es la pregunta que tenemos hoy para los oyentes. Eh, Twitter, arroba marca Valladolid. Instagram, arroba Valladolid marca. El WhatsApp, 603 -590708. Podéis sumar vuestra opinión. En texto os vamos a leer. Os Vale en primera tanda de participación a las 2 de la tarde Y también os vamos a escuchar si enviáis las notas de audio 1 y 19 a la vuelta Los titulares de la rueda de prensa de Sergio González Con Jesús Pérez Baraja La previa más importante de la temporada Aunque tengo la sensación de que vamos a decir esto antes de cada partido De que lo que resta pues evidentemente va a ser el partido más importante Y de momento es el del miércoles en el Martínez Valero Frente al Leche. A la vuelta vamos con todo ello. Ahora nos
5: vamos y
0: Directo marca Valladolid, Chur Rodríguez.
6: ...qué bien se está en Valladolid en primavera...
7: ...disfrutando de sus paseos al atardecer... ...sus visitas guiadas...
6: ...sus nuevas rutas... ...de mujeres ilustres... ...y de esculturas por la ciudad...
8: ...y la arqueológica...
6: ...y el turismo familiar... ...los sábados y domingos...
8: ...paseos, paseos de, de primavera. primavera... ...infórmate en info.valladolid.es
6: Déjalo... ...deja de decirnos qué hacer... ...cuándo hacerlo... ...cómo hacerlo... ...con quién hacerlo... ...deja de decirnos lo que somos... ...lo que necesitamos... En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. Aspama.com No le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monceau, Belmondo, el centro de todo.
7: Bricomart Valladolid. Descubre nuestra amplia exposición en cerámica. Solo primera calidad. En stock siempre disponible y a los mejores
2: precios. Ven donde compran los profesionales. Bricomart. Al primer síntoma acude al especialista. Autoinyección Vicente. Más de 50 años a su servicio. Especialistas en refrigeración del transporte. Servicio oficial Thermo King. Venta, montaje y reparación. Asistencia 24 horas los 365 días del año Servicio oficial Lamberet Venta de unidades nuevas y seminuevas Autoinyección Vicente Calidad, garantía y servicio Autoinyección Vicente Calle Estaño 11 en el polígono San Cristóbal de Valladolid Y autoinyeccionvicente.com
7: 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros, sí, 20 euros. Alquila tu coche por 20 euros en la flecha motor. Descárgate la app Cucar de la flecha motor y alquila tu coche por 20 euros al día. 20 euros, sí, 20 euros al día en la flecha motor. Avenida de Salamanca 108. Descárgate la app Cucar de la flecha motor.
2: La garantía de un buen trabajo. Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: Una y 23 minutos de la tarde. Directo marca Valladolid de lunes. Vamos a echar de menos hoy eso de no hacer eh, análisis, eh, repaso crónica de partido del Real Valladolid. Aunque también es verdad que con los disgustos que llevamos eh, tampoco está mal hoy analizar el mal ajeno, que la jornada no es que se haya dado muy mal, aunque iba eh, rodada, redonda, hasta que no marcó ayer el Alavés el gol de la victoria frente a la Sociedad Deportiva Guesca. Pero también hay que decir que eh, el problema con estos resultados es que no sabemos eh, hasta qué punto conviene una cosa u otra. O sea, Esto lo vamos a ir sabiendo. Según el Real Valladolid, eh, vaya haciendo las cosas bien, regular, eh, mal y cómo se vaya posicionando todo. Aparentemente, en el vez huesca de ayer, que se llevó el equipo ahora entrenado por Javi Calleja, lo mejor era un empate. Por eso de que vuela un punto. Pero... ...nunca lo sabremos... ...igual en la jornada 38... ...estamos hablando de que por esa victoria del Alavés... ...y porque el Huesca no sumó ningún punto... ...pues el Real Valladolid se salvó... ...no lo sabemos... ...así que hay que ir jornada a jornada... ...y... ...victoria a victoria... ...es lo que le toca al Real Valladolid... ...afrontar estos partidos como si fuesen... ...a vida o muerte como una final... ...finales que cuando se han afrontado así de verdad... ...al límite... ...asumiendo que el partido era todo o nada... El Real Valladolid de Sergio González eh, ha conseguido ir apagando el fuego en las últimas temporadas. En esta es verdad que este perfil de partidos no se le dan igual de bien al Real Valladolid, pero yo creo que hay que dejar ya todo atrás, olvidarse de lo que viene el equipo y afrontar cada encuentro como si fuese una cosa, un ente único. Y el del miércoles frente al Elche, pues es un partido que puede decidir ...la continuidad, la permanencia del Real Valladolid... ...en la primera división, es así, nos guste o no... ...90 minutos a cara de perro... ...frente a un rival directísimo... ...por la permanencia... ...miércoles Elche, salva, eh, sábado Cádiz... Eh, ...esto clarinete... ...si el Real Valladolid... ...obra el milagro, nos da una alegría... ...y nos sorprende a todos, y suma los seis puntos... ...está medio salvado... ...si el Real Valladolid... ...no gana ninguno de los dos partidos... ...está medio o tres cuartos descendido... Si el Real Valladolid gana uno, nos seguirá dejando con la emoción hasta la última jornada. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero muchísimo en juego en esta semana clave, fundamental, decisiva para el Real Valladolid de Sergio González, que hace nada ha finalizado rueda de prensa previa. Eh, nos lo va a contar en segundos Jesús Pérez Baraja Antes, una última hora de rugby Para todos los seguidores Ayer el Derby se lo llevó el brack frente al Chami Se acaban de sortear hace segundos eh, Las semifinales de la Copa del Rey No está el brack en ellas Sí el Salvador Y eh, le ha tocado el rival más complicado Pero en un escenario en el que evidentemente La puerta está más que abierta A que el Salvador acceda a, a la final de la Copa del Rey Todavía pendientes de dónde se va a disputar eh, Chami Alcobendas en Pepe Rojo. El otro partido va a ser Barça-Burgos eh, en la Teisonera, eh, lejos de Castilla y León, lejos de San Amaro. Así que ese es el cruce de semifinales. Eh, deja la anécdota, la casualidad de que El Salvador eh, va a jugar dos domingos de forma consecutiva en Pepe Rojo frente al mismo rival, porque el próximo domingo se juega el Silverstone Alcobendas de Liga y el siguiente domingo el Silverstone Alcobendas de Copa del Rey Son los dos partidos importantes porque también en la división de honor se juega mucho el equipo de Juan Carlos Pérez Tanto como aparentemente evitar en semifinales al Alcobendas Esto es un poco de lío clasificatorio pero después con David García y por la tarde con todo el equipo de zona de marca análisis más en profundo. Ahora el fútbol. Jesús Pérez Baraja. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a echar de menos hoy los puntos verdes de Covidrio. El titular Menade lo vamos a dejar para miércoles jueves que va a jugar el Real Valladolid ese partido en Elche. Hoy lo que tocaba era rueda de prensa de Sergio González previa al partido frente al Martínez Valero. Y yo te tengo que preguntar si lo ha calificado como una finalísima o lo ha calificado como uno más de los... Ocho partidos que le restan al Real Valladolid en esta Liga Santander.
9: Pues fíjate, es la pregunta que, que le hemos hecho, y bueno, nos pensábamos habitual, ¿no? Eh, puede sonar atópico, lo que quieras. No solo ha dicho eso Sergio González, sino que, que ha comentado que el partido es una final, es vital, es trascendental, puede marcar un antes y un después, puede marcar el devenir de la Liga. Todo eso ha dicho Sergio González de calificativo sobre el encuentro de este miércoles en Elche. Lo que pasa que luego... Es verdad que ha puesto un poco el apellido, ha completado un poquito todas estas palabras diciendo que a pesar de ello también saben que va a haber partidos más importantes todavía en lo que resta de competición y que quedan otras siete finales. Pero ya digo, de esa manera ha calificado final, vital, trascendental y que va a marcar un antes y un después en la temporada del Real Valladolid. Esto es lo que ha dicho Sergio González, pero ojo, porque también en otra respuesta... Eh... Le han comentado, bueno, este es un, este es un partido de, eh, de banquillos, o sea, de entrenadores, de jugadores, ha dicho evidentemente que, que era de todos, que todos tienen que poner su granito de, de arena y ha, de, ha llegado a decir que tampoco hace falta ir eh, como una avalancha desde el principio que estos partidos se pueden ganar en cualquier momento. Y lo ha llegado a comparar incluso con la victoria que aquella de hace dos temporadas contra el Girona, ¿no? que se produjo en la segunda parte, eh, después de sufrir algo en, en, en la primera mitad y se terminó ganando ese partido clave eh, que supuso pues eh, una buena piedra para el poner el Real Valladolid de cara a esa salvación. Esto es lo que ha dicho Sergio González respecto del partido del próximo miércoles con todos esos calificativos de final, vital, eh, trascendental todo esto lo ha pronunciado el técnico pero también dejando claro que el encuentro se puede ganar en cualquier minuto del 1 al 90 que es lo que ha estado esta semana eh, intentando inculcar a los jugadores por lo que pasó contra el Granada que es lo mismo lo que pase del 1 al 75 que del 75 al 90.
3: Sí, de hecho, yo creo que el mensaje es que el partido se puede ganar del 1 al 90 y también se puede perder del 1 al 90, ¿no? El Real Valladolid, desgraciadamente, le va más lo segundo que lo primero. Tan importante que Sergio Asuma reconozca y diga en público eh, que el Real Valladolid se juega mucho el miércoles, como que evidentemente el mensaje cale dentro del vestuario. Eh, nombres propios, ¿quién va a estar, quién no va a estar?
9: Pues, eh, atención, porque... ...bueno, un poquito de, de, de baja de última hora podemos decir... ...aunque ya no venía entrenando... ...y se lo veníamos diciendo a los oyentes en los últimos días... ...ha anunciado Sergio que es baja para el miércoles... ...son Baisman... ...que sigue teniendo molestias... ...y que cada vez que golpeaba... ...veía las estrellas, ha dicho Sergio textualmente... ...y que estaba como cuatro o cinco minutos cojeando... ...cada vez que golpeaba un balón... ...y que han decidido que lo mejor es que pare... ...este miércoles para que esté para que llegue al partido del sábado contra el Cádiz. Esto es lo que ha comentado Sergio González que ha anunciado esa baja de Son Weissman en la delantera del Real Valladolid. Por otra parte, <coughs> perdón, hay buenas noticias porque hay jugadores que incluso alguno ha cortado plazos de recuperación. Es verdad que en el apartado de bajas también ha hablado de el Yamik eh, y de Raúl García Carnero, ya lo saben, pero por primera vez ha reconocido Sergio González que Kiko Olivas está para entrar en la lista que van a ver cómo le van introduciendo y metiendo poco a poco eh, esos minutos y que Fede Sanemeterio se ha recuperado antes de lo previsto y que también está eh, dispuesto para, para jugar. Se le ha preguntado por Joaquín Fernández. Bueno, ¿llega o no llega el central del Real Valladolid? Ha dicho que está poniendo todo de su parte eh, para estar, no lo ha confirmado, pero no ha descartado que incluso pueda ser titular en el Martínez Valero. Así que esas son un poquito... Eh, las, eh, el parte médico de este Real Valladolid, que ya digo lo malo, que pierde a Weissman que no puede jugar el miércoles, que esperan tenerle el sábado contra el Cádiz lo bueno, que Kiko Olivas puede entrar en la lista que Fede San Emeterio también parece recuperado y que Joaquín Fernández incluso no está descartado para ser titular en ese 11 que se enfrente al conjunto ilicitano.
3: Una y treinta minutos de la tarde, la última hora del Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, luego hablaremos con David Espinar. A partir de las dos, vamos a ir un poquito más rápido hoy en el arranque para darle su espacio merecido al rugby, al baloncesto, al balonmano. Eh, ¿Qué te parece lo de la Superliga? Pues mira, también se la ha preguntado a Sergio y como era habitual o como íbamos
9: a pensar que iba a responder, ha dicho que, que eso ahora mismo no, no le incumía mucho y que esto es de temas de altas esferas y que no iba a responder a, a esa pregunta. Bueno, a mí personalmente, pues eh, esto es verdad que lo que decíamos, ¿no? Lo típico de que vienen luego, que vienen luego, al final pues parece que, que han tomado esa decisión. Eh, para mí eh, es increíble que el fútbol se convierta en esto, que ni siquiera los méritos... Pero sobre todo por el tema de los méritos deportivos, ¿no? Porque al final estás hablando de una liga cerrada, eh, que entonces no sé qué, qué van a jugar, porque lo más gracioso y lo que más me llama la atención es que estos clubes que crean esta Superliga o que quieren crearla, eh, digan, no, no, si es que vamos a seguir jugando en los campeonatos nacionales. Claro, o sea, me llevo el dinero de otro, otro sitio, pero yo aquí sigo jugando. ¿Y el resto de equipos qué van a hacer? Mm, incomprensible para mí Veremos qué recorrido tiene Veremos cómo actúa la UEFA, la FIFA Pero pues lamentablemente Se están cargando el fútbol Y, y esto es un, un paso más
3: Yo siempre he dicho que yo no veo el baloncesto español Y no me gusta el baloncesto español Por el sistema de competición que tiene Bueno, he de decir que no veo ni el baloncesto español Ni otro baloncesto Pero a mí me gusta todo el deporte Veo cosas que, o sea, alucinantes En la tele Pero el baloncesto español no me lo creo por el sistema de competición que tiene. Porque mmm, hubo un día que dije, mira, aquí hay gente en una ciudad celebrando ascensos, toda la temporada sufriendo, ilusionados, y luego cuando llega el momento pasan los años y nadie asciende a la Liga CB. O sea, yo, ese tipo de competición y ese tipo de fútbol, que es lo que quieren montar, yo no me lo creo. Y yo no sé cómo habrán sido las gestiones, pero yo creo que todo tiene unos tiempos. O sea, esto no es... Hago, deshago y anuncio. Tendrás que anunciar que abres dos o tres años de estudio, de conversaciones, de hablar con los que compiten contigo en la liga, de hablar con la UEFA. O sea, esto que evidentemente hay trabajo detrás, seguro que sí. Pero yo creo que tiene que haber un poquito más de, de consenso para todo. En fin, si le afecta o no al Real Valladolid, que es lo que a mí me importa... Lo sabremos después con David Espinar Ahora, yo también les digo Y sé que algunos siempre lo digo esto Se va a enfadar conmigo Pero esto no pasaría Si aquí en Valladolid Que cada uno puede ser del equipo que quiera ¿eh? Pero esto es consecuencia De bailarle el agua A estos equipos O sea, en España Es consecuencia De bailarle el agua Al Real Madrid, al FC Barcelona Y al Atlético de Madrid que en la vida se puede ser feliz sin estar ganando todos los domingos. Se puede ser feliz sin en toda tu vida ganar una Champions. O jugar finales. Se puede ser feliz con ascensos, con permanencias. También se puede ser feliz. Y créanme que, que, que posiblemente se viva el fútbol con más emoción y con más felicidad. Pero la culpa de que estos clubes se crean lo que son... Es de que a los niños cuando son pequeños... Le regalamos camisetas de estos equipos y no de los equipos de su ciudad. Una y treinta y cinco minutos de la tarde. Pausa y abrimos rugby, balonmano y baloncesto.
0: Directo marca Valladolid Chur Rodríguez ah,
6: Qué bien se está en Valladolid en primavera
7: Disfrutando de sus paseos al atardecer Sus visitas
6: guiadas Sus nuevas rutas De mujeres ilustres Y de esculturas por la ciudad
7: Y
8: la arqueológica
6: Y el turismo familiar Los sábados y domingos
2: Paseos,
8: paseos de, de primavera. primavera Infórmate en info.valladolid.es
6: Trabajar cinco días a la semana está bien, hacer deporte 3 no está mal, pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz, el subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad, cargador Wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA para la generación que viene.
7: Adarsa, concesionario Mercedes Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49
2: La Fundición el mejor sitio de Valladolid para celebrar y para disfrutar, a diario o fin de semana comer, cenar, tomar algo con amigos, pareja, familia o trabajo en nuestra espectacular terraza o en nuestro gran comedor La Fundición, abiertos hasta las 10 de la noche La Fundición, Avenida de Salamanca reserva en el 983 51 512785 Ahora también con Take Takeaway
7: Bricomart Valladolid. Descubre nuestras soluciones de climatización, adaptadas a cualquier espacio, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Split, multi-split, conductos, cassettes. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
2: Directo Marca
0: Valladolid. Chur Rodríguez. Zona de marca. David García.
3: Una y treinta y nueve minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, repaso a lo que nos ha dejado el fin de semana, eh, luego a partir de las dos el fútbol, con David Espinar, con rueda de prensa de Sergio González, con alguna sorpresa hoy lunes, que no tenemos drama en forma de resultado del Real Valladolid, pero antes el rugby, ayer derbi en Pepe Rojo, David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Saludos,
10: ovales.
3: Bueno, la resaca nos deja esa victoria del quesos que ahora comento contigo, la última hora nos deja, sorteo de Copa del Rey, semifinales, El Salvador, Alcobendas en Pepe Rojo, siete días después del partido que les va a enfrentar, tal cual en el mismo escenario, este en eh, sentido liguero, y la otra semi, Barça-Burgos, eh, ¿cómo lo ves?, bueno,
10: al final, dentro dentro de lo esperado, quizás, hombre, eh, nos podía haber tocado un poco más fácil, por decirlo así. Estamos hablando del líder de la división de honor y, bueno, pues eh, lógicamente todo depende de cómo llegue el equipo a, a ese partido. Estamos hablando, como tú bien has dicho, de, de que va a haber una previa eh, de liga de, de, de ese encuentro el próximo domingo. Un buen test para, para ver cómo, cómo evoluciona, eso está claro, pero no va a ser nada fácil y además tenemos malas experiencias de esas eliminatorias frente al conjunto madrileño. Pero bueno, eh, queda mucho tiempo de analizar ese partido, sobre todo después del de, eh, partido disputado este fin de semana. Todo puede cambiar, pero no va a ser nada fácil para los chicos de Juan Carlos Pérez. Uh
3: -huh. eh, he de decir que ayer me decepcionó el Salvador, me sorprendió el Brac sobre todo... Esperando lo que esperábamos, ¿no? Porque venía el quesos de un palo fortísimo en las terrazas frente al Alcobendas, una imagen eh, no voy a decir nunca antes vista en el Brac, pero hay que retroceder mucho en el tiempo para ver a un Brac tan débil como el que brim, el, vimos en tierras madrileñas, y ayer recuperó sensaciones frente a un Chami, no sé si decir tímido.
10: Sí, bueno, la verdad es que hay que analizar diferentes puntos de ese partido, Chus, y esta tarde lo haremos en profundidad. Pero analizando... Más o menos, eh, grosso modo, era lo que hablamos en la previa. Eh, los golpes de castigo en zonas calientes de pateo iba a ser una de las claves del encuentro, la posesión otra y tercero, eh, el manejo del, del arbitraje. Lo veíamos a, en los tres días de, de la previa. La verdad que a Torras Agassi no se puede hablar ni bien ni mal de él. La verdad que eh, no, sé, no hablar de, del árbitro ya sabes que es bueno, así que perfecto. Eh, los golpes de castigo lastraron al equipo eh, chamizo, eh, eso fue fundamental. Y luego, eh, no sé si era Molano que lo decía el lunes, que a lo mejor el, el quesos era el lobo vestido de oveja. Que al final venía en peor racha, pero que con ese partido podía dar su otra cara. Pero también falló en touch, eh, en la mele fue superior el chamis. Yo creo que sí, que el partido lo perdió el Silverstone el Salvador. Uh
3: -huh. Vamos a escuchar sonidos de rueda de prensa. Juan Carlos Pérez, el técnico del Salvador, dijo esto.
10: Hemos
2: hecho
11: muchas, muchos golpes y muchos errores para ganar un derby. Muchos, muchos errores individuales. Bueno, yo creo que nos a ganar la agresividad un poco en los delanteros también. Así que son cosas que tenemos que intentar mejorar. Para ganar un derby tienes que meter, cometer menos golpes que el rival y hacer menos errores. Y hoy hemos hecho casi el doble que ellos en
12: todo. Las jugador.
3: palabras de Juan Carlos Pérez. Escuchamos también a la parte ganadora en esta ocasión, a Diego Merino, el técnico del BRAC.
11: Bueno, en defensa y creo que ataque también. Eh, sí, es cierto que tenemos problemas y ya los llevamos arrastrando una... Un tiempo largo, eh, tanto en Melé como en Tour... ...sobre todo en Mele pues, por eh, las diferentes bajas que hemos tenido... ...y al final bueno pues jugarme partidos enteros con solo tres pilieres o dos pilieres... ...se eh, hace muy complicado. Pero bueno, luego sí que hemos vuelto a ver al uh, Brack que eh, defendía... Uh, ...un Brack que de, cuando entra en su zona de 5 ...se defiende con uñas y dientes que lleva a la gente para atrás... ...hemos visto a un Brack que sí que ha atacado, que ha abierto el campo que se ha puesto el mono de trabajo en la limpieza de ranks. Y, bueno,
3: las palabras de Diego Merino. Vamos a ver las consecuencias en forma de sensaciones que deja este derby en eh, cuestión de clasificación. El brac eh, es ahora el favorito para la segunda plaza y espera una victoria del Salvador frente al Alcobendas en la última jornada de Liga para aspirar a la primera. El Chami, de hecho, si no gana ese partido frente al Alcobendas del próximo domingo, podría incluso, a la espera de lo que haga Ordicia, caer a la cuarta plaza, lo cual supondría ya problemas en el cruce de, de semifinales. Más o menos es así, ¿no?
10: Sí, correcto, correcto. Recordamos que eso que Albrac le queda un partido aplazado frente al eh, FC Barcelona, que se disputaría el segundo fin de semana de mayo, si no me equivoco, ...o el primero, ya no recuerdo si Sí, el fin de semana
3: bueno. del 8-9 de mayo, sí, sí... Sí, el
10: segundo, porque el primero es la eliminatoria de Copa... Eh, ...bueno, vamos a ver... ...queda mucho por decidir, pero... Eh, ...hay que corregir tanto el Silvestre como Salvador... con el brazos entre esos fallos... ...porque ayer cometieron muchos ...lo han eh, reconocido los dos entrenadores... ...y además eran los fallos esperados... ...que todos estábamos viendo... ...con lo cual, bueno... Eh, ...es un año muy difícil, es un año con plantillas... Eh, ...quizás la del Silvestre Salvador es mejor pero complicado, complicado. Uh -huh.
3: Yo creo que veníamos de ver unos derbis en los últimos años un poco más abiertos y ayer sí. volvimos a esa versión de las finales de zorrilla, ¿no? De 2016, 2018, sí, de la, de, con... De la
10: vila, sí, sí, sí,
3: con, con esos con partidos mercados, que sí. van golpe a golpe y, y que se deciden por, por pequeños detalles. Te mando un abrazo fuerte y te escucho esta tarde, David.
10: Esta tarde, 7 a 8, con José Carlos Crespo y Víctor Molano.
3: Escucharemos zona de marca con eh, los amigos de barco, aunque desde nuestro estudio por esa situación actual que tiene la hostelería. 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Con Recoletas nos vamos al balonmano para hablar de la victoria del Atlético Valladolid frente a Benidorm. La
7: verdad es que ya no me acuerdo ni de mis gafas ni de mis lentillas. Vuelvo a ver estupendamente. En el Instituto Oftalmológico Recoletas, mi cirugía refractiva fue rápida, segura y todo un éxito. Te recomiendo que llames al 983 39 61 79 o pidas cita a través de su web y verás enseguida cómo recuperas tu visión. Porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
0: Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez
3: No tuvimos aula alimentos de Valladolid este fin de semana, no tuvimos representación del equipo femenino, sí del recoletas atlético Valladolid, que parece, en esta temporada de altibajos, vuelve a encontrar un buen pico de forma. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Buenas y marca las tardes, Chus.
3: Buena semana para los de David Pisonero. Se suma a la victoria frente a Guadalajara intersemanal el triunfo del sábado frente a Benidor.
13: Sí, cierto. Un, un buen ritual para un buen final en estos dos encuentros semanales que ha jugado el equipo de David Pisonero. Y además, teniendo en cuenta que en el último, ante el venidor, eh, un marcador que supone el mejor tanteo en esta liga en casa y la mayor diferencia también en casa. 38-30 fue el resultado final, con un parcial de 18-15 en la primera parte, y más claro, un poco más claro, en el segundo tiempo de 2015. En realidad hay que considerar, entiendo yo, cuatro asuntos, cuatro parámetros para el triunfo logrado. Por un lado, la ventaja de más tres al descanso, después de un primer tiempo de igualdad. Después, la defensa 5-1, a la que nos tiene acostumbrados David Pisonero en muchos momentos, con Miguel Camino de avanzado. Luego, un tiempo ...magnífico de goles, de contras... ...de eficacia... ...y también, entiendo yo, hay que decirlo... ...la ayuda, entre comillas... ...del técnico alicantino... ...Fernando La Torre... ...que eliminó minutos... ...o dejó a algunos jugadores básicos... ...de su equipo en el banquillo... ...quizá para dosificarles... ...como Borja Méndez... ...ojo a este apellido, que tiene que ser bueno el chaval... ...por fuerza... ...y también a Rivero, el cubano y a Parker, el argentino, que son sus goleadores por excelencia. En dos tiempos diferentes, eh, el primero más estratégico, más pragmático, más lento, más equilibrado, y otro de espectáculo y diversión, sin pérdidas reales, a partir de un parcial de 9-1 a caballo entre ambos periodos. Todo a máxima velocidad en esa segunda parte para tranquilizar a los cardíacos, porque las ventajas fueron de hasta ocho goles en muchos
3: momentos. Vamos a escuchar a David Pisonero. Costó conseguir la victoria, pero al final el partido salió muy bien.
0: Yo creo que dos puntos muy importantes por muchas cosas. Lo primero, por lo que significan en la clasificación. Eh, y lo segundo, porque hemos vuelto a ver un momentos muy buenos de juego del ¿no? equipo. Hemos leído muy bien el partido nos ha costado quizá entrar, no cara puerta no hemos estado afortunados, defensivamente no hemos conseguido ni, ni coger los primeros lanzamientos de atrás, ni ni detener abajo a, a porras, ¿no? Eso ha sido bastante difícil al principio, pero es cierto que el cambio del 5-1 ha sido bastante decisivo en ese sentido, creo que el equipo se ha adaptado perfectamente a eso, y, y hemos conseguido correr, hacer acciones rápidas, es mucho más difícil defender así, pero bueno, y con muchísima intensidad yo creo que al final hemos cerrado muchísimas de las vías dentro, que era un poquito lo que también pretendíamos y, y empezar a correr.
3: El sonido de David Pisonero después del triunfo. Vamos a escuchar también a Miguel Martínez de nuevo destacado y en una temporada inolvidable para él.
11: Sabíamos que era muy complicado porque Benítez es un equipo que tiene buenos jugadores y van individualmente muy bien a... A la, a la finta, sobre todo, pero bueno, que muy, muy contentos por el papel que hemos hecho, sobre todo a nivel defensivo, yo creo. En ataque las cosas salían tras mover el balón, y bueno, luego el máximo artillero, pues todo gracias a mi equipo. Si si el equipo no juega para mí la vital no, no podría meter goles.
13: Bueno, y la selección. Tercera llamada de Jordi Rivera. Esto parece que se reafirma. Bueno,
11: pues a ver, Jordi Rivera es verdad que viene aquí a Huerta del Rey, a echar vistas a todos los jugadores y tal. Se ha fijado en mí, yo tengo el privilegio ese. Y bueno, pues a seguir compitiendo, sobre todo aquí en el equipo, voy pues a intentar hacer lo máximo mejor posible. Y ahora que voy allí, pues a aprender de ellos y disfrutar al máximo.
3: Claro que sí, enhorabuena para Miguel. Cerramos con sonido de Manu García. Alaba la defensa de los suyos.
11: Muy contentos hoy. Han salido las cosas y una
14: buena victoria, la verdad. ¿El segundo tiempo ha sido fácil o no? <risa> fácil no es ninguno, pero estábamos muy bien atrás, hemos podido correr, hemos metido
3: goles rápidos y, y nada, al final eso es lo que nos ha dado el partido. ¿Dónde ha estado la clave? Yo creo que en la defensa, hemos defendido muy bien, hemos podido llevar un ritmo alto de partido, ellos tenían bastantes bajas y al final su bloque de jugadores ha tenido que acumular muchos minutos y nosotros jugando rápido y corriendo al final hemos podido sacar esa ventaja. ¿Con qué cerramos Marco el balón mano.
13: Bueno, hemos tenido a Miguel, que marcó ocho goles y fue el máximo anotador del partido, y Serrano, que cumplía 100 encuentros con la camisola vallisoletana, anotó siete. Podemos cerrar diciendo que son dos puntos, como todo el mundo sabe, pero tenemos más once sobre el descenso, estamos en el décimo puesto, hemos subido uno con 27 puntos, puede haber asalto al noveno e incluso al octavo, entiendo yo que tienen 28 y 31 puntos respectivamente. Y lo digo porque el próximo sábado se juega en Tierras Gallegas, en Pontevedra, ante el Cisne, que es el colista. Con lo cual, dos puntos más, no es descabellado
3: pensarlo. Te mando un abrazo fuerte, Marco. Gracias.
13: Igual. Adiós. Hasta luego.
3: Iremos contando durante toda la semana lo que nos deje la actualidad del balonmano Valle y Soletano. Siete minutos para llegar a las dos. Nos pasamos al básquet con... Alejandro de Grado. Vamos a por ello, para contar victoria del Real Valladolid de baloncesto, que veremos si le sirve o no le sirve, aunque de momento sí que cumple con lo que pedía en esta sintonía el pasado jueves su director deportivo, Pepe Catalina, que es acabar la temporada con la cabeza alta. De Grado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
8: tal, Chus? Buenas tardes.
3: Recupera sensaciones el equipo de Hugo López... Eh con el triunfo de ayer.
8: Sí, la recupera la recupera en esta primera final y la primera victoria del equipo de Hugo López, dejando sinceramente muy buenas sensaciones, no solo en ataque, que mejoró sobre todo en esos tiros libres 8 de 11 pero también mostró una de sus mejores versiones en defensa, porque dejar al equipo con más puntos a favor de la liga, solo en 70, eso dice mucho del gran trabajo del, del equipo el partido fue de principio a fin del Real Valladolid de Baloncesto que se puso por delante y no quiso que Alicante reaccionara en ningún momento ganó todos los cuartos y solo fue en el inicio del tercero como casi siempre cuando el rival se acerca en realidad el partido del Real Valladolid de Baloncesto esto fue muy similar a los que juegan en casa. Hace una gran primera parte donde compite y la afición disfruta. Y es luego la segunda parte donde tiene unos minutos dudosos donde el conjunto visitante te supera en la mayoría del tiempo la única diferencia es que supo controlar su renta para volver a la senda de la victoria, no solo me quedo con el juego del equipo, también me quedo con Van Zegren que volvió a dar su mejor versión, 18 puntos y 19 de valoración y con Juan García Abril que volvió a dejar muy buenas sensaciones e impresiones y pisuerga como pasó ante Granada, le devolvió el esfuerzo en forma de ovación y la verdad que totalmente merecida, la única pega si le ponemos alguna es que sus precipitaciones y su intensidad en defensa le jugaron una mala pasada y llegó a las cinco faltas y por eso Hugo no pudo volver a meterla. En definitiva, este es el camino a seguir para seguir vivo eh, para entrar en ese playoff, sino para acabar de la mejor manera posible, como dijo Pepe Catalina la semana pasada aquí en directo en Marca Valladolid. La, mano, la mala noticia es que ganó 80-77 Palma, que iba perdiendo de 17 ante Oviedo, y es precisamente Oviedo, que está en, sexta, en la sexta posición, igualando a Palma en el mismo balance, siete victorias y siete derrotas. El raro de baloncesto, como ganó, siga dos victorias de ese playoff, pero ya no solo de Palma, sino también de Oviedo, que le gana el basqueta veraz. El equipo de Hugo López sigue dependiendo de sus victorias y de las derrotas de sus rivales, que ahora es Palma y también es Oviedo. Un posible empate en la última jornada con el mismo balance de Oviedo metería al Rabaliz en playoff. Nosotros estaremos pendientes y lo contaremos en directo, a Marca Valladolid.
3: Pues sí, vamos a escuchar a Hugo López, valoración de la victoria.
11: Muy contento por la victoria, porque creo que ya después de cuatro derrotas, eh, lo que habíamos hablado durante la semana es lo que hemos mostrado en el partido. Un equipo con, con carácter, con arrojo, con deseo de ganar desde el aspecto defensivo y Hoy yo creo que ante un rival de primer nivel como es Alicante el equipo ha salido eh, sobre todo con otra intensidad que nos ha dado también puntos de carrera y mucha más fluidez ofensiva. Eh, este equipo como es Alicante no nos ha hecho 20 puntos en ningún cuarto, hemos ganado todos los cuartos. Y luego, bueno, yo creo que sobre todo la intensidad que hemos mostrado con aciertos y errores, pero la intensidad ha ido marcando la diferencia. Y luego, bueno, pues en el ha habido un momento que quizás estábamos un poco más atascados, han aparecido los, los triples y eso nos ha, nos ha mantenido un colchón. Creo que batimos a, a un muy buen rival, pero sobre todo me quedo contento con que el equipo ha vuelto a mostrar sus señas de identidad desde el aspecto defensivo y creo que de aquí al final es lo que. ...lo que tenemos que, que seguir trabajando... ...porque es el único camino.
3: Sacaba la calculadora de grado... ...de esas cuentas de la lechera... ...hablaba también Hugo López en sala de prensa.
11: Yo creo que ahora para mí lo más importante... ...era recuperar a mi equipo... Eh, ...y ser nosotros mismos... ...y ahora nosotros tenemos que ir día a día... ...y no podemos pensar en... ...creo que no hay que pensar en los rivales que tenemos delante... ...simplemente tenemos que... ...volver a seguir en esta línea... Eh, ...tenemos un partido durísimo en Almanza... ...la semana que viene... Y, y si nosotros continuamos ganando podremos eh, optar a esa séptima o, o sexta plaza, pero en un principio primero tenemos que recuperarnos y tener continuidad en esta línea que hemos mostrado hoy, que creo que es la adecuada para, para competir en este, en este grupo oro eh, y a este nivel. ¿Qué nos queda de grado?
8: Hay que contar que el siguiente choque del Real Valladolid de baloncesto es ante Almansa, equipo que ganó este pasado fin de semana Palencia 62-72 y querrá seguir ganando a costa de un Real Valladolid de baloncesto que necesita conseguir esa regularidad de victorias en este tramo final de temporada. El equipo de Hugo López juega el sábado 24 a las 6 en el Polideportivo de Almansa ante el equipo manchego.
3: A ver si se obra el milagro. Lo seguiremos contando. Abrazo fuerte de grado. Gracias. Otra de fuerte. mejores noticias. Nos alegramos para el Real Valladolid de baloncesto que estaba. Con una bajona importante, eh, interna y en su entorno también. Hacemos parada Ecuador de programa, a la vuelta a los oyentes, después llamada a David Espinar. Hay que saber cómo le ha sentado al Real Valladolid ese anuncio de la creación de la Superliga. Rueda de prensa de Sergio González previa al partido frente a la Elche. Análisis de una trigésimo tercera jornada. Que lo peor que dejó fue la victoria del Alavés Aunque el resto de resultados más o menos acompañaron Y alguna sorpresa que tenemos hasta las 3 Directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca
0: Directo Marca Valladolid Chur Rodríguez ah,
6: Qué bien se está en Valladolid en primavera
7: Disfrutando de sus paseos al atardecer Sus visitas guiadas
6: Sus nuevas rutas De mujeres ilustres Y de esculturas por la ciudad
7: Y la arqueológica
6: Y el turismo familiar Los sábados y domingos Pasenos de primavera.
8: Infórmate en info.valladolid.es Todo ese tiempo, viendo la vida desde la ventana de atrás del coche. Viviendo cada momento sin importar el destino. Hasta que por fin, soy yo quien está al volante.
7: Toyota Corolla, el coche más vivido de la historia. Te esperamos en nuestro centro oficial
6: Toyota Valladolid en la Avenida de Burgos número 39.
2: La garantía de un buen trabajo.
1: 20 euros, 20 euros, 20
7: euros. 20 euros, sí, 20 euros. Alquila tu coche por 20 euros en la flecha motor. Descárgate la App CuCar de la flecha motor y alquila tu coche por 20 euros al día. ¡20 euros! ¡Sí! 20 euros al día en la flecha motor, Avenida de Salamanca 108. Descárgate la App CuCar de la flecha motor. Bricomart Valladolid, el mejor asesoramiento profesional para la seguridad de la vivienda. Ofrecemos soluciones de amaestramiento, igualamiento y duplicado de llaves y mandos de garaje. Ven donde compran los profesionales. Bricomart. Hay días aburridos.
2: Y hay días Renault. Sí, como lo oyes, llega la primera edición de los Días Renault a tu concesionario. Del 20 al 22 y del 26 al 27
7: de abril, hazte con una oferta exclusiva y estrena tu Renault con un descuento de hasta 8.000 euros. Date prisa y pide tu cita en DíasRenault.com. Consulta condiciones en Basa Arroyo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
6: ¿Te casas? Será un momento especial donde quieres lo mejor. Y en Joyería José Carlos tenemos diseños exclusivos en alianzas y anillos de compromiso. Tú y tu pareja tendréis una joya única. Joyería José Carlos. Calle Angustias. Junto al Teatro Calderón. José Carlos. Joyas exclusivas para momentos únicos.
3: minuto sobre las dos de la tarde con Ana López y Jesús Pérez Baraja abrimos la primera ventana de participación en este directo marca Valladolid de lunes la pregunta de hoy la recordamos Baraja sobre ese asunto tema del que se habla y mucho en el planeta fútbol en las últimas 24 horas es esa nueva
9: Superliga que han anunciado clubes poderosos en Europa que van a crear a partir de ahora su intención es seguir jugando las competiciones nacionales pero poquito que sustituya a la Champions claro es todo el tema de los ingresos pues eh posiblemente las ligas se eh, verían afectadas. Están en contra la UEFA, la FIFA, y preguntamos a los oyentes cómo creen que esto eh, puede afectar a equipos como por ejemplo el Real Valladolid en la Liga Santander
3: Ana, ¿qué responden los oyentes?
4: Pues Miguel García cree que habrá empobrecimiento de los potenciales jugadores a fichar Mayor facilidad de acceso a competiciones continentales, aunque devaluadas Y una pérdida generalizada de interés de los aficionados al fútbol Raúl Valle nos dice que si, que si nos mantienen en primera que la hagan ya ahora mismo y que no vuelvan Enrique Aguado piensa que no afectaría nada, que es igual que la Euroliga, que se le está dando tanto bombo porque ya no saben de qué informar. Otro mensaje que nos llega dice que hay dos opciones, o nada o es como el básquet. Que si la UEFA echa el madrilla al Barça de la Liga habrá más reparto de dinero, más justo y la Liga mejorará muchísimo. David Villalobos dice que primero que se salve el Valladolid y ya después se sabrá qué equipos se quedan en primera división y si va a haber una revolución en la Liga con exclusiones de equipos y la creación de una nueva Liga. Eh, Juan cree que no se va a hacer ninguna Superliga ya que es algo sin atractivo para los clubes y para el aficionado. Dice que los equipos grandes necesitan un objetivo todo el año y que qué sería de los equipos que pronto quedaran descolgados de luchar por el título, que estarían toda la temporada jugando como si fueran amistosos y que es algo que no, que no tiene futuro.
3: Eso nos dicen los oyentes, nos escriben, también nos envían audios de WhatsApp al 603-590708.
5: Buenos días, Radio Marca. Pues bueno, para empezar. Mm, lo que ahora mismo se llama fútbol ligarlo con el deporte me parece que ha pasado mejor vida <risa> donde los aficionados y lo que llamamos ahora realmente fútbol mm, de creación, ha dejado de brillar por su, por su ausencia ya que los intereses de los poderosos por sacar mayor tajada y donde los aficionados cada vez tragan más pues esto llega a una muerte anunciada de los clubes eh, ...normales... ...porque llamar a, a clubes... Mmm, ...como Madrid, Barcelona, etcétera... ...son clubes todopoderosos... ...donde rige más eh, el dinero... ...que como ellos llaman valores...
11: Hola, buenos días Radio Marca... ...soy Rubén Mayo... ...con respecto a la pregunta... ...lo tengo muy claro... ...la Superliga al Real Valladolid... ...y clubes como el Real Valladolid... ...les va a afectar negativamente porque los clubes grandes, Madrid, Barça y Atlético Madrid, que van a la Superliga, se van a centrar en poner a los titulares los miércoles en la Superliga y en la Liga a los reservas. Y eso, los derechos televisivos van a pagar menos. Pero bueno, es lo que hay y hay que aguantarse. Ahora hay que centrarse en el, en el miércoles a ganar y a salvarnos. ¡Venga, chavales!
10: Bueno, referente a la
5: pregunta, yo pienso que ¿cómo nos puede afectar al Valladolid? Pues aunque no lo crea la gente, mejor. ¿Por qué? Sin Barça, sin Madrid, sin
9: Atlético, pues tenemos más posibilidades de ganar una liga. Es así, que se quieren marchar los demás, pues al carajo. Aquí lo que importa es el Real Valladolid. Aupa Pucela.
3: Los oyentes, que opinan en nuestro programa? Con Adarsa aceleramos al fútbol.
0: Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol.
6: Trabajar cinco días a la semana está bien. Hacer Deporte 3 no está mal. Pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz. El subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. Cargador Wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA para la generación que viene.
7: A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
3: Dos y seis minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes Hora en exclusiva para el fútbol Hablamos del Real Valladolid hasta las tres No venimos de jornada liguera para el Pucela Pero sí de actualidad que rodea al equipo blanquivioleta, Que el miércoles en el Martínez Valero y frente al Elche Afronta un encuentro muy importante Un Elche que perdía ayer, resultado muy favorable para los intereses del Real Valladolid En el campo del club atlético Osasuna, en el Sadar, en Pamplona una jornada, la trigésimo tercera, adelantada a este fin de semana. Queda pendiente ese Athletic-Real Valladolid en San Mamés, que nos ha dejado la derrota de la Sociedad Deportiva Huesca en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés, posiblemente el resultado menos conveniente junto con el empate del Getafe, que rascó, sumó un punto frente al Real Madrid. Perdió el Eibar en el Wanda Metropolitano... Cayó además eh, de forma contundente el equipo de José Luis Mendilibar y bueno, eh, la jornada no sé si decir que la hubiésemos firmado porque al final el duelo directo eh, a la vez huesca. Sabíamos que alguien iba a sumar y había esa posibilidad de que eh, hubiese reparto de puntos, pero si la victoria del Alavés es mala, muy mala, buena o muy buena, lo iremos sabiendo con el paso del tiempo, Baraja. Claro,
9: eh, es
3: que a mí me, me
9: resultó curioso el encuentro ayer entre el Alaves y el Huesca. Fíjate que toda esa valentía que habíamos visto del Huesca en las últimas jornadas y todo lo que habíamos alabado, me llamó mucho la atención, porque yo ayer vi a un Huesca un poquito plano, sí que es verdad que luego de Alarguero tiene alguna ocasión y demás. Eh, a ver, el partido no fue nada bueno de los dos equipos, eh, pero una vez que parece que, que el equipo... De Pacheta salió del descenso, ayer me sorprendió esa imagen y terminó perdiendo eh, 1-0 y algo con las prisas al final Como si del propio Real Valladolid estuviéramos hablando, eh, viendo, viendo el partido eh, Esto provoca que el Pucela esté en descenso ahora mismo eh, Es curioso, podría haber habido un cuádruple empate si hubiera empatado el Elche Que hubiera dejado fuera del descenso al Real Valladolid Pero porque no se han jugado todos los partidos todavía Los que sí que se han jugado son los, eh, en ese triple empate con Huesca y con Alaves y como no hemos ganado a ninguno, hemos perdido 3 de 4 pues desde luego que el Pucela queda el último de, de ese triple empate a 27 puntos y ahora en, en descenso, iba bien la jornada hasta ese minuto 85, ahora sí que es verdad que tiene un partido menos el Real Valladolid, pero lo que tiene que hacer es salir de esta semana pues eh, con victorias, porque si no si no puede contra el Elche contra el Cádiz, se va a poner la permanencia extremadamente difícil
3: bueno, eh, ¿qué más nos deja? La última hora del Real Valladolid. En nada vamos a escuchar a Sergio González, aunque antes vamos a tener esa entrevista con David Espinar. Eh, ¿Última hora del Pucela? Pues se pasa sobre todo por el tema de la enfermería. Eh,
9: ya decimos que en nada vamos a escuchar a Sergio González, pero ha confirmado eh, buenas y malas noticias la mala, sobre todo, que no va a estar Weisman en el partido del Martínez Valero eh, que se le ha complicado el golpe que sufrió en el tobillo con la selección que tenía problemas a la hora de golpear que incluso eh, dice que cada vez que eso se producía pues le dolía bastante eh, y que incluso estaba unos minutos cojeando y que han decidido que pare en este encuentro y que pueda jugar el sábado eh, ante el Cádiz en, en Zorrilla esto es lo que ha comentado Sergio, pero por otra parte pues se eh, ha anunciado el regreso, por ejemplo, de Michel, de Fede San Emeterio que ha cortado plazos de recuperación. Y de Joaquín Fernández, que incluso ha dejado la puerta abierta a que pueda ser titular. Lo van a ver en las próximas horas. Él dice que está predispuesto y veremos eh, lo que sucede un poquito. Eh, al hilo de todo esto también ha sido preguntado por Kiko Olivas. Ha reconocido Sergio, que está para entrar en la lista de convocados. Van a ver cómo le van introduciendo poco a poco en esos minutos. Así que, sobre todo por ahí, por ese parte médico... Luego escuchamos lo que ha dicho al respecto del partido Sergio González Recuerden, miércoles 9 de la noche, importantísimo para el pucerán el Martínez Valero contra el, el
3: Dos y diez minutos de la tarde, el planeta fútbol entre todo esto Revolucionado por el anuncio de varios clubes Que se creen los clubes más grandes, creación de esa Superliga eh, David Espinar, es el director de gabinete de presidencia del Real Valladolid, eh, vocal del Consejo de Administración y portavoz oficial del club. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, todo bien, gracias.
3: Eh, hemos visto en la página web oficial del Real Valladolid que bueno, pues ha difundido, ¿no? digamos, el, el Real Valladolid, y entiendo que se suma ...al comunicado de la Liga de Fútbol Profesional... ...comunicado que arranca diciendo que la Liga condena... ...enérgicamente la propuesta anunciada de creación... ...de una competición europea secesionista y elitista... ...y bueno, queremos saber, ¿no? ¿Qué opina el Real Valladolid y qué opina David Espinar... ...de, de este anuncio que ha sacudido el, el mundo
12: del fútbol? Bueno, evidentemente todo el mundo tiene derecho a proponer... Eh, ...nuevas iniciativas, nuevas propuestas... ...al menos bajo mi punto de vista pero adoptar una posición rupturista, que implica además a tantísimos otros clubes de toda Europa, considero que es una postura, como mínimo, eh, algo egocéntrica. Si entendemos que uno de los principios elementales de la competición del fútbol es precisamente eso, la competición abierta, ya tanto la Liga como otros organismos se han referido al respecto, y una competición cerrada, por mucho que, establezcan ese pequeño cebo de, de cinco plazas que, que serían ganadas eh, en, en, no sé a, en, en base a qué principios pero una competición en resumen cerrada es algo que bajo nuestro punto de vista contraviene los principios más elementales del fútbol
3: tiene motivos el Real Valladolid para no sé si decir preocuparse por este por este anuncio y por esta eh, idea que tienen algunos clubes
12: bueno es cierto que nosotros dependemos de unos, derechos de, de unos ingresos que vienen por parte de los derechos de televisión y esos derechos de televisión, en caso de no contar con algunos equipos punteros de la competición, eh, pues se verían reducidos. Eh, pero, por otro lado, también entiendo que la grandeza de esos clubes no viene determinada solo por su existencia, viene determinada por la existencia de sus rivales. Yo siempre digo que nosotros no somos el Barcelona o el Real Madrid pero jugamos ante el Barcelona y ante el Real Madrid. Somos igual de necesarios en la competición, igual de protagonistas que cualquier otro equipo. Yo quiero dar un dato de audiencias, ya que hablan de unas, eh, unos ingresos muy superiores en cuanto a audiencias, vamos a ver de dónde salen esos ingresos, porque no hay tanto dinero en el mercado de la televisión como aparentemente pretenden transmitirnos. El, la audiencia del Barcelona-Real Valladolid disputado el lunes fue de 1.079.000 personas en España y la audiencia del cuarto de final Real Madrid-Liverpool fue de 1.175.000. No hubo más no llegó a 100.000 eh, espectadores de diferencia de un partido a otro y contamos que uno de ellos era un cuarto de final de la Liga de Campeones. Pero es que el otro cuarto de final, Manchester City-Borussia Dortmund, tuvo 77.000 espectadores en España. Cualquier partido de la Liga, en cualquier horario... Está estimado que supera en un 30% lo que representa un partido de fase grupos de día campeones. Al final, esto va a ser una fase grupos muy reducida, de 15 equipos, 20, según comentan, y yo sinceramente creo que tenemos importancia en la existencia de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, pero también creo que podemos vivir sin ellos.
9: David, eh, con todo esto que, que comentas, ¿crees que el fútbol está.? Aparte de, de, de esta Superliga, con cualquier otra circunstancia en otros ámbitos y demás, eh, lo has comentado incluso en, en alguna ocasión, eh, ¿crees que, que está tomando el, el rumbo y el camino equivocado?
12: Al fútbol le falta humanidad. Estos planteamientos no responden en ningún momento a los intereses de los aficionados. Yo creo que son planteamientos que responden a los intereses de los propietarios y de los presidentes, en el caso de los clubes que no son sociedades anónimas deportivas, en sus propios intereses. Y es verdad que el fútbol va por un camino paralelo al de la sociedad, cuando debería entrecursarse con la sociedad, atender a sus demandas, a sus reclamaciones, a sus necesidades. Es cierto que aportamos mucho a la sociedad, al fútbol. Cada club de fútbol de primera eh, división aporta un 8,5% de sus ingresos a. Un fondo de compensación para el resto de equipos, a la liga, al fútbol aficionado, al fútbol femenino, a los sindicatos de árbitros y entrenadores, al, al deporte federado olímpico y paralímpico. Es verdad que aportamos eso, pero creo que nos falta aportar comportamiento. El fútbol es algo muy importante y creo que no está aportando comportamiento a la sociedad.
9: De, del comunicado de los clubes que, han, o que pretenden formar esta Superliga, ¿te llama la atención que ellos mismos digan que quieren continuar en las competiciones nacionales?
12: Bueno, al final, el combate, por mucho que lo parezca, no es contra las competiciones nacionales, por lo que parece, sino contra la Liga de Campeones. Pero al final son 12 equipos de los 32 que participan en la Liga de Campeones actuales y 36, si tenemos en cuenta la nueva Liga de Campeones que se ha aprobado hoy mismo, o que se tenía que, que aprobar hoy mismo. Yo creo que las ligas nacionales no serán permisivas, tanto como están reclamando estos equipos, que... Obviamente se ven dentro de esas competiciones, pero vamos a ver la UEFA de qué manera reacciona. Yo también creo que la UEFA no va a ser tan radical como indican sus comunicados. Al final entiendo que habrá una negociación y que esa negociación revertirá en mayores ingresos para los equipos de la Liga de Campeones y no habrá esta ruptura que se aventura en estos momentos. Pero por, por ahora creo que es muy difícil también que un equipo de estos abandone un campeonato nacional, porque al final... ¿De qué manera abandonaste un campeonato nacional? Eso no es algo que se gana por invitación. Eso es algo que yo creo hay que regular jurídicamente la participación o no en ese campeonato nacional, porque son muchos los ingresos que, como insisto, dependen del de concurso de esos equipos, pero también esos equipos deben aportar como digo, una parte muy importante de su presupuesto, de sus ingresos a otros fondos que no son, que no tienen que ver directamente con la Liga.
9: ¿Es lo peor lo del tema de, de los ingresos? Aparte de, de lo de que sea la Liga cerrada, que se pierda competitividad, ¿o, o va todo un poco relacionado? ¿Tenéis, tenéis miedo en, en, en que esto salga adelante y que se pierda ingresos un equipo, por ejemplo, un club como el, como el Real Valladolid, pierda eh, bastante porcentaje de, de todo lo que ingresa? Es obvio
12: que nosotros... Como el resto de clubes de cualquier campeonato nacional que deja de tener a equipos tan importantes, perderíamos ingresos. Pero yo pienso que se puede vivir sin, sin esos ingresos, obviamente, de otra manera. Yo lo que más me duele de toda esta situación es que se excluye a un número enorme de clubes y a un número enorme de aficionados. Eso es lo que me parece más doloroso.
3: Uh -huh. eh, informaba nuestro compañero en Radio Marca Navarra desde Pamplona que eh, se había citado a los clubes a una reunión el próximo jueves puede ser David nos lo puedes confirmar es
12: una reunión informativa uh -huh. de la liga sí.
3: al respecto de, de este asunto ¿no? o sea que no estaba inicialmente previsto y que se ha convocado para, para este tema
12: bueno, sí estaba prevista para el día en que se produjera el anuncio. Ya contábamos que tarde o temprano, en cuanto se produjera este anuncio, íbamos a tener la reunión. Así que no nos cogió por sorpresa, como no ha cogido por sorpresa ni a la Liga, ni a la UEFA, ni a la FIFA este anuncio, porque reaccionaron muy rápido al tener ya prácticamente preparadas esas respuestas, sabiendo por dónde iban a ir los tiros.
3: O sea, que existía constancia dentro de los clubes de la Liga de que esto iba a pasar más pronto que tarde. Sí, sí. Uh -huh. ¿Y desde cuándo, más o menos, ¿Podríais un poco barruntar esto? ¿O se sabía? ¿O se hablaba? No sé si desde hace tiempo.
12: Bueno, José María Bartumeu, el presidente entonces de Barcelona, hace unos meses ya habló de esta situación. Es algo que se está hablando. En la ECA, la Asociación de clubes Europeos, también se había comentado repetidas veces. Yo he estado en un par de reuniones, una en Madrid y otra en Londres, de la Asociación de Ligas Europeas. También se hablaba de esto. Hace meses que ya se contaba con que esta eh, iniciativa iba a llevarse a cabo.
3: Uh -huh. eh, a ver cómo te hago esta pregunta ¿La, ¿La opinión de Ronaldo es la misma que la del Real Valladolid? ¿O él tiene en este asunto, en este aspecto Una opinión personal que puede ser diferente A la de los intereses del propio club, digamos?
12: Dudo que Ronaldo tenga una opinión Contraria a tantos millones de aficionados
3: Uh -huh. Bueno, pues eh, queda este tema yo creo que aclarado en lo que puede afectar y cómo lo va a gestionar también el, el Real Valladolid Club de Fútbol Semana importante ¿no? en, lo, en lo deportivo Elche-Cádiz eh, cuatro días cinco días fundamentales
12: Sí, todos, todas las semanas, todos los partidos son importantes a la altura que estamos y en la situación que por desgracia nos encontramos en la clasificación, es verdad que da la coincidencia que son dos rivales directos, aunque el Caif eh, se ha escapado un poco, pero naturalmente nosotros tenemos que intentar arrancar puntos de cualquier encuentro, y obviamente si podemos sumar de tres en tres, algo que no hemos sido capaces de hacer prácticamente en toda la temporada, muchísimo mejor.
9: A nosotros nos ha llamado mucho la atención este cambio de calendario que, que ha habido, que han adelantado a este fin de semana la jornada 33, el partido del Real Valladolid y el, el del Barça-Granada tampoco, esos se han, se han mantenido. Eh, ¿A vosotros no sé si tenéis conciencia de ello, de, de que esto iba a suceder? ¿Ha sido de repente? Y sobre todo, ¿qué, qué os parece que ahora el Real Valladolid va a estar dos jornadas con un partido menos?
12: Bueno, ha sido la coincidencia de una jornada de liga con una fecha de semifinales de competición europea. Ante la posibilidad de que algunos equipos españoles estuvieran inmersos en esa, eh, esa fase, pues la liga decidió adelantar todos los partidos a una jornada en que no había encuentros, dado que estaba
0: eh,
12: reservada para la final de la Copa del Rey, a excepción, obviamente, los dos equipos y sus rivales que disputan esa competición. Nosotros Hemos recibido el calendario y es verdad que no vamos a tener el mismo número de partidos durante dos jornadas, pero también es cierto que hasta mediados de abril no, no estaba previsto, hasta después de la disputa de la, de la final de la Copa del Rey entre, de la pasada temporada entre Athletic Club y Real Sociedad, no estaba previsto la regularización de número de partidos de todos los equipos de la Liga. Este ha sido un año atípico, un año muy particular y formamos parte en este caso de ese, de ese déficit de partidos, pero se va a resolver en, en prácticamente una semana.
9: Entiendo entonces que esto ya bueno, lo, lo podíais prever, ¿no? que podía suceder eh, hace unas semanas, que no ha sido tan de repente.
12: Estaba muy ajustado el calendario y ha venido por el buen papel de que todos nos tenemos que felicitar de los equipos, de algunos equipos españoles en competiciones europeas.
3: Uh -huh. eh, en su día quisimos charlar contigo por la polémica arbitral que dejó el partido frente al Barça No pudo ser, eh, te quería preguntar, aunque sé que estos temas suelen quedar más, más internamente Si el Real Valladolid movió ficha eh, entre bambalinas, con la federación, con el, con el CTA Si realizó algún tipo de, de consulta o simplemente se ha corrido tupido velo
12: bueno, en aquella ocasión ya hablé con nuestro departamento de comunicación, no pude atender ese día porque tenía un día muy ocupado a causa del convenio con el ayuntamiento, pero pero yo estoy encantado de hablar cuando, cuando sea, pero de este tema obviamente seguimos sin comentar nuestras actuaciones.
3: Uh -huh. eh, ¿Pero sentó mal dentro del club o ni, ni siquiera eso?
12: El, la, el, el, actuación arbitral, la actuación arbitral el sí.
3: La actuación arbitral
12: El club no es ajeno a lo que sucede Con el equipo, obviamente Aquí la imagen de que nosotros vivimos Al margen de la realidad del equipo De la realidad de los aficionados Es muy diferente de la realidad
3: eh, lanzó ayer el Real Valladolid ese proyecto audiovisual en, en YouTube, ese puzzle la play eh, Ha generado también bastante debate por los tiempos, por, por el momento Y no sé si David Espinar quiere también aprovechar para, para comentar algo al respecto
12: Realmente un club de fútbol como una familia, como una empresa tiene muchas aristas son muchas caras. Son organizaciones, instituciones, entidades poliédricas. Y obviamente a todos nos gustaría lanzar los proyectos cuando el equipo tenga un rendimiento deportivo muy importante. Uh -huh. También lo tiene, en este caso, el segundo equipo y nadie repara en él, o el juvenil. Todos somos una estructura y todos formamos parte de esa estructura. Y obviamente que se lance un canal de YouTube que moderniza el club, que va a dotar de más contenidos a nuestros abonados y aficionados y que, en suma, entendemos que es una aportación más a la reestructuración que desde hace dos temporadas está teniendo esta entidad, no interfiere para nada en el rendimiento deportivo ni de su primer equipo ni del resto de, co de equipos, de conjuntos, de la entidad. Pensamos que es un complemento y no es nada que sustituya a lo anterior, ni lo mejora ni lo empeora. Sí que hace más fuerte al club y ese es el objetivo principal que todos... Tenemos que el Real Valladolid sea cada día más grande. Por lo tanto, yo no veo que sea un contratiempo que presentemos este proyecto. Obviamente hay momentos mejores a lo largo de la temporada, pero también los puede haber peores. Nosotros vamos llevando una trayectoria de la gestión que ve todo el club como un bloque y en base a, esta, a este planteamiento entendemos que pues, sí fue oportuno porque nos hace mejores eh, este lanzamiento.
9: Hablando del rendimiento deportivo, eh, David, no sé si estáis preocupados por la situación que tiene ahora el Real Valladolid. ¿La esperabais o esperabais estar mejor a, a estas alturas? ¿Y qué puede suponer, esperemos que no, pero que puede suponer eh, un posible descenso a segunda división para el proyecto de Ronaldo?
12: Sobre si esperamos estar en esta situación, obviamente entiendo que nadie en el Real Valladolid, aficionados, abonados, jugadores, entrenadores, directivos, trabajadores, etcétera. Pensaba estar en esta situación a estas alturas. Es lo que nos está tocando vivir. Estamos luchando para combatirlo, para salir de, de ella y estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Por lo tanto, no tenemos previsto hacer ningún planteamiento del equipo en segunda división hasta que ocurra, si desgraciadamente ocurra aunque nosotros pensamos que no va
3: a suceder uh -huh. eh, Antes comentabas lo del pospartido frente al Barça, ese martes que había mucho lío eh, con, con las conversaciones con el ayuntamiento y demás, ¿cómo está todo ese tema? ¿Esa intención de que eh, alrededor del estadio se eh, construya finalmente la ciudad deportiva y demás? ¿Cómo vamos?
12: Estamos avanzando, estamos manteniendo muchos contactos, reuniones, estamos valorando todas las alternativas posibles, que no son pocas, y confiamos en que cuanto antes podamos comenzar a dar pasos adelante visibles. Obviamente, unas negociaciones son un proceso importante dentro de un proyecto, pero son prácticamente invisibles. No, no, no son estructuras que se levantan o campos que se implantan en, en un terreno. Así que confiamos en que poco a poco podamos ir sentando las bases ya materiales de lo que va a ser la nueva ciudad deportiva y confiamos en, en mejorar obviamente las, las infraestructuras del club.
9: Aprovechamos también, David, para, para preguntarte, me imagino que mmm, con, quien, con el equipo que sí que estaréis muy contentos es con el, con el filial, con ese puesto de primera federación que lo tiene asegurado. Eh, la pasada semana creo recordar que hubo una reunión, no sé si eh, ¿Nos puedes comentar algo, si precisamente lo viviste en primera persona, o el Real Valladolid, eh, como otros tantos clubes, de esta nueva categoría que se, que se va a crear, sin renunciar, por supuesto, a, a poder estar más arriba? Eh, pero no sé qué, qué sensaciones te dejo, esa reunión con la federación y, y esta primera federación.
12: Bueno, yo no pude estar presente porque estaba me coincidía con otra, otra reunión, pero sí que estuvo presente el Real Valladolid. Y, bueno, es una fue una reunión informativa, sobre todo en cuanto a reparto de, de derechos de televisión, la cesión de esos derechos de televisión por parte de los clubes y, en resumen, a, a un poco el sistema de competición. A nosotros nos parece una buena iniciativa, ya nos lo pareció la temporada pasada cuando surgió esta idea, eh, antes de que, de que se iniciara incluso el playoff de ascenso, y la suerte es que nosotros estamos ya clasificados para disputarla y vamos a honrarla como, como hacemos con todas las competiciones. Estamos muy satisfechos del rendimiento del segundo equipo y vamos a ver si podemos seguir adelante compitiendo como estamos haciendo hasta ahora y colocarnos eh, en una buena posición para optar a ascender a segunda división.
3: Pues queda todo repasado. David, muchas gracias. Un saludo. Gracias por atendernos. Al
12: contrario, gracias. Buenas tardes.
3: Dos y veintiocho minutos de la tarde. David Espinar en eh, Radio Marca. Queríamos conocer la opinión del director de Gabinete de Presidencia y, por lo tanto, de alguna forma también del Real Valladolid y de Ronaldo Nazario sobre eh, esa creación, anuncio inminente, creación de la Superliga. Dos y veintiocho. Vamos a escuchar a Sergio González en la previa del partido en el Martínez Valero frente al Leche ¿Ha dicho esto el técnico del Real Valladolid este mediodía?
15: Bueno, lo no hemos estado comentando durante las últimas semanas ahí con vosotros, ¿no? Eh, nosotros tenemos que sumar puntos, <ríe> y lo antes posible, ¿no? Con 27 no te salvas, con 30 no te salvas. Entonces nosotros tenemos que guiarnos y fijarnos en nuestro camino, estar obsesionados con nuestro camino. Y luego los demás, bueno, que vayan intentando hacer lo menos posible. Pero si nosotros no hacemos nuestro camino los demás no lo van a hacer por nosotros. Entonces, estamos focalizados en lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Ir a Elche, hacer un gran partido y conseguir una victoria. Estamos eh, focalizados en eso, entendiendo que, que es la, el camino nuestro y, y vamos a ir a por ello. ¿no? Todo lo demás, está claro que lo que tú has dicho, No tenemos que aislarnos, tenemos que ser fuertes de mente. Un momento para que esté más tranquilo, más fuerte, más energía, que sepa diferenciar más esos momentos de, de la vida, va a tener mucho a decir, ¿no? Pero sobre todo eso, focalizarlos en lo que podemos hacer, que es nuestro partido, y es eh, ganar el Elche.
9: ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. ¿Es consciente el equipo, el cuerpo técnico, eh, de que el partido de, de este miércoles en Elche eh, quizás sea el, el más importante de, de la temporada hasta ahora?
15: Bueno, podríamos calificarlo como vosotros lo queráis, como final, como más importante, como vital... Eh pero no por decirlo más veces, eh, va a parecer que lo sea más, ¿no? O sea, los futbolistas, nosotros, la entidad, todos sabemos de la importancia que tiene cada partido, el derecho el más importante, porque es el primero que tenemos, pero van a haber muchos más importantes, ¿no? Sí que es verdad que tenemos que estar focalizados en él, focalizados en lo que podemos hacer, entendiendo que, que es un partido eh, muy importante, trascendental, final, eh, puede marcar un antes y un después, como queréis ponerle, ¿no? Sabiendo que, que uno que que tenemos que hacer un gran partido y que tenemos que, que, que conseguir la victoria sí o sí, ¿no? Porque puede, puede bueno, eh, lo que tú has dicho, ¿no?, eh, marcar el devenir de lo que puede ser la competición, a pesar de que luego van a quedar otras siete finales.
13: Eh, buenos días, Sergio. Eh, quería hacerte dos preguntas. La primera, eh, ¿cómo está el parte de bajas, el
2: tema de la enfermería? ¿Cuántos jugadores recuperas? Si pierdes alguno, espero que no. Y la segunda, si… ¿Te preocupó después de visto, me imagino, el partido del Granada? Si ¿Te preocupó un poco
15: eh, futbolísticamente, que el equipo eh, pareció que no tenía las ideas muy claras y cómo se puede mejorar eso de cara al miércoles? Gracias. Bueno, yo del partido del Granada, más que no tener las ideas claras, lo que sí que me preocupó fue que a través de su gol anulado, ellos como que se cargaron de energía y nosotros como que nos fuimos del partido, ¿no? Hasta ese momento, creo que en la segunda parte tuvieron la ocasión de, de Machís, quitando los primeros 10 minutos, que ya hemos sido conscientes de ellos, pero nosotros tuvimos una aproximación, una transición de marcos que al final no decidimos bien. Tenemos un balón al palo, que es el 2-0, estaríamos todos tranquilos y que habíamos acertado los cambios. Al final, es una moneda al aire. En el fútbol varía muy línea muy fina. Y sí que es verdad que después de ese gol anulado, a ellos eso les dio un chute de energía. A nosotros nos generó una sensación de desequilibrio, una sensación de, de angustia, de la que bueno, a la jugada siguiente nos metieron en el segundo y no supimos salir de ella, ¿no? Eh, estamos trabajándolo, al final es meternos en la cabeza de los futbolistas, darles a entender que lo que pasa de 1 al 15 puede pasar del 75 al 90 y que tenemos que incluso poner un poquito más de nuestra parte porque estamos dándonos cuenta que no nos está funcionando lo que estamos trabajando en el 75 al 90, sobre todo. ¿no? Puede ser por, por el acumulado, puede ser por todo lo que nos está sucediendo, que es difícil gestionarlo, es difícil dar un paso adelante, pero tenemos que hacerlo, y más en este tipo de, de situaciones. Estamos en un momento trascendental, donde todos los, los, los mini partidos que hay durante el partido son importantes y hay que saber leerlos bien, ¿no? tanto sean con balón como sean sin balón. Eh, tenemos un déficit de, bueno, de, de haber afrontado los partidos contra los rivales que están con otros peleando por el objetivo, le hace vez, le hace Huesca, eh, le hace Eibar, se si empatamos en casa, tenemos que saber que es un partido importante por, por todos los aspectos, pero también por ese, ¿no? Por reivindicarnos y porque quizás nos ha faltado algo de rebeldía, de concentración, de, de físico, de, de, de entender el partido que requeríamos en esos momentos contra esos rivales que pelean con nosotros, que este año, a pesar de que años anteriores lo hemos conseguido, no hemos sabido solventar esa papeleta, ¿no? Cuando años anteriores era un poco la base de lo que nos daba la permanencia. En cuanto a las bajas, pues tenemos la de Yamik, la de Yamik eh, sobre todo, bueno, Raúl ya la conocéis, ...recuperamos a todos los demás... Eh, ...Shota, eh, Mitchell... Eh, ...Fede... Eh, ...Joaquín... Eh, ...es verdad que Joaquín... Empezó, ...hizo la primera sesión de entrenamiento ayer... ...hoy ha hecho la segunda... ...bueno estamos ahí y todos los demás están en ese proceso... ...de empezar a ponerse a nivel competitivo... ¿no? Eh, ...perdona... ...tenemos la baja de, de Sean Weisman... ...que aún tiene la molestia muy fuerte... De, ...de partido de la selección... ...se le ha complicado un poco el golpe que recibió en el tobillo... Cada vez que golpeaba veía las estrellas y hemos decidido que descansara estos días, aprovechar un poco que no pueda estar en miércoles para que el sábado pueda estar sí o sí de, de la partida sin ningún dolor porque prácticamente cada vez que golpeaba pasaba cuatro o cinco minutos cojeando porque no le impedía el poder hacer su trabajo. Mm -hmm.
4: Hola, Sergio, buenos días. Eh, dices que Joaquín está ya para, para viajar, pero para jugar de, de inicio estaría o es quizá un poco arriesgado. Lo digo viendo esa bueno, esa cantidad de, de bajas también que tienes en, ese, en esa posición de la, de la defensa central. Y luego ya aprovecho para hacerte una segunda. El partido de mañana lo has calificado casi de final, lo mismo que Escriba hizo este fin de semana después de la derrota ante Osasuna. Este tipo de partido, yo lo comparo un poco a lo mejor al Girona de hace dos años. ¿Lo juegan los eh, jugadores en el campo con sus decisiones o, o también los entrenadores desde, desde la... Es decir, ¿es un partido más de jugadores o de, o de
15: entrenadores? Yo creo no que es un partido de todos, de todos. Primero acertar el planteamiento, intentar eh, meterte en la cabeza de los futbolistas y acertar y hacerles ver eh, que el partido hay que ganarlo, pero hay que ganarlo durante el mismo partido. No hace falta ir de avalancha, sino es un partido que tienes que ir trabajando, gestionándolo, intentar ser mejores que ellos y paulatinamente encontrarte bien y eh, acabar siendo ejecutando lo mejor que ellos… Y luego está claro que los futbolistas también tienen mucho a decir porque son los principales protagonistas, son los actores principales y son los que realmente ejecutan y al final tienen que la capacidad para gestionar un pase, una definición, meter gol, defenderlo, pararlo. Entonces yo creo que es un partido para todos, o sea, un partido desde, desde el banquillo, desde los que viajamos, desde el, eh, toda la expedición y todos vamos a tener que poner nuestro pozo, nuestro temple, nuestra energía, nuestra actitud, nuestra fuerza para que al final... Eh, los que los que salgan al campo, bueno, eh, aglutinen todo eso y nos puedan llevar a, a la victoria, ¿no? Tanto los de inicio como los que salgan después, como los que no hayan salido, pero que realmente todo el mundo tiene que aportar este tipo de partidos para realmente creérnoslo y hacerlo, ¿no? Como tú bien has dicho, fue el día de Girona. Eh, el tema de Joaquín, estamos en ello, estamos en ello. Él tiene muy buena predisposición, ya sabéis, la actitud de Joaquín siempre es, es encomiable y siempre darlo todo por, por el equipo pero es verdad que bueno, que estamos viendo un poquito su proceso, ¿no? Ayer hizo media sesión, hoy ha hecho la sesión completa, mañana veremos, a priori, pues bueno, todo, veremos lo que, lo que, lo que podemos hacer, pero bueno, ya digo que de su parte seguro que lo va a poner todo para, para que así podamos contar con él.
12: Buenos días, Sergio. Eh, imagino que durante toda la semana, o eh, todo el fin de semana, habrá visto partidos, entre ellos el, el Osasuna Elche, naturalmente. Eh, en Elche había preocupación porque cumplían ciclo de, de, de amarillas. Si lo veían, Peramilla y Gonzalo Verdú recuperaban a Fidel, que cumplía en Pamplona. Eh, ¿Te da la sensación de que Escribá eh, lo encomendó todo el partido del miércoles, eh, dejando como un mero trámite el partido ante Osasuna?
15: Bueno, no sé, a meterme en la cabeza de Escribá. ¿no? Yo estoy convencido que él intentó sacar en Pamplona el equipo que creyó más oportuno para poder conseguir la victoria, pero está claro que de reojo nos estaba mirando a nosotros. Es una evidencia, ¿no? Porque al final Gonzalo Perú, que es un futbolista habitual en ellos, le, no fue de la partida. Bueno, pero al final eso es cosa de él y de Frank Escribano ¿no? Al que yo le tengo un gran respeto. Es más, en, en la época en la que yo estuve entrado en el español, él estaba en el Elche y, y, y cuando te preguntan quién había sido mejor de la temporada, dije que había sido Fran Escribán, no tengo una buena relación con él y pienso que hace las cosas muy bien. Pero ya digo que yo sería meterme una cabeza que no me toca, ¿no? O sea, Fran Escrivá habrá hecho lo que habrá hecho. Nosotros tenemos que intentar hacer nuestro partido, entender que el Elche va a poner el mejor equipo que pueda poner contra nosotros. Lo hemos comentado durante la temporada, los chicos, ¿no? Nosotros somos un poco el termómetro al que se miden los equipos de abajo para realmente por qué voy a pelear, ¿no? Si por el objetivo de, de salvarnos. Entonces, el Valladolid es como ese referente para poder ellos apretarnos más todavía y nuestro partido siempre lo focalizan como ese partido en rojo, como ese partido en mayúsculas, ¿no? Tenemos que convivir con ello, pelearlo, eh, entenderlo así y nosotros vamos a, a pelear contra, contra el mejor Elche seguro
8: Hola, buenos días eh, Sergio eh, Bueno, comentar eh, Precisamente de Elche Que es lo que más eh, puede preocuparte Y en lo, que, en lo que más hay que prestar atención De, de este equipo eh, Un poco saber también eh, El caso de, eh, respecto a Kiko Olivas, cómo cómo está, si ya puede estar También podría ser de la partida O todavía vais a esperar un, un poquito y tu, tu opinión también al respecto de la Superliga Europea, que ha creado muchísima polémica.
15: Bueno, lo de la Superliga te, te paso palabra, ¿vale, Inés? Porque la Superliga ahora mismo <risa> vale. no nos no, 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 no incumbe, no al final bueno, son cosas de altas esferas. El tema de Kiko, Kiko ya tiene la alta médica y la alta competitiva, y solo falta que nosotros encontremos con él de momento para que realmente vuelva a reaparecer y poder darle esos minutos que le den esa confianza para que siga en su evolución, pero es verdad que, el, que él ya sí que puede entrar en lista perfectamente, entendiendo también un poco cuáles son los procesos para poder hacerle, hacerle ver que pueda ir eh, mejorando y, y con esa progresión adecuada, como está siendo un poco el caso de Chimi Ávila en Osasuna, ¿no? viendo un poco cuándo va a poder darle los pasos y ojalá pues nosotros podamos darle ese momento o esos momentos para que así vayamos de la mano y, 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 bueno, y esa es un poco la, la idea, ¿no? tampoco sin precipitarnos, pero sin parar. ¿no? Como decía aquel, viste despacio que tengo prisa, ¿no? pues de esa manera. Eh, el tema de Elche, lo que tú me has dicho, ¿no? Eh, al final es un equipo que, que aquí ya no vimos, eh, equipo que utiliza muchísimo las bandas, las bandas muy abiertas, las bandas muy punzantes, muy profundas, eh, que repercuten mucho tienen mucha incidencia en su fútbol ofensivo. Eh, es verdad que los dos puntas, en este caso Lucas Boyer, les hace tanto de boya como de referencia a nivel de jugar, bajarlas, jugar por fuera, técnicamente buen elemento, eh, el futbolista que para ellos es muy importante y es base importante de ese ataque, incluso de esa ejecución final de esas bandas que llegan a la línea de fondo dos pivotes que trabajan eh, que, que corren muchos kilómetros, que trabajan muy bien, que son muy dinámicos, laterales que se incorporan bien al ataque y balón parado, ¿no? Al final es un equipo eh, que tenemos estudiado, que hemos tenido muchos días para hacerle frente, que entendemos todo lo que, lo que tenemos que hacer para hacerle daño y lo que podemos hacer para que ellos no nos lo hagan y a partir de ahí será ejecutarlo de, dentro de lo que tú has dicho, ¿no? Esa sensación de ir a por ellos, de, de tener esa energía, tener ese temple y ese pozo para también entender cada momento del partido, porque también va a ser muy importante.
2: Eh, Sergio, vais a jugaros
13: la Liga o, o bueno, todos los equipos, pero bueno, en, el, en vuestro caso tenéis un partido suspendido o aplazado, con lo cual van a ser ocho partidos en 31 32 días. ¿Vas
15: a gestionar o vas a intentar gestionar estos partidos y a la plantilla como lo hiciste el año pasado después del, de, del parón por, por el confinamiento? Sí, la idea, la idea es, sobre todo, eh, ser franco con ellos y entender que no hay super, super, supermanes, ¿no? O sea, es muy difícil jugar cada tres días los cuatro partidos a un nivel altísimo, con el desgaste, con la tensión, con, lo, con, bueno, con todo lo que hay en los partidos. Entonces, sí que les he transmitido a los futbolistas que, que, que todos van a ser importantes, eh, todo va a tener su cuota de protagonismo. Intentaremos siempre equilibrar y, y acertar con el mejor equipo que pensemos para ellos.
3: 19 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde y cerrar este directo marca Valladolid de lunes, rueda de prensa de, previa de Sergio González. ¿Algo más que destacar o algo que quieras comentar, Baraja?
9: No, eh, bueno, me ha llamado la atención, me imagino que como a los oyentes, esa respuesta que me ha dicho de repente de que el Real Valladolid, que el resto de rivales marcan en rojo los partidos eh, contra el Pucela porque le sirve de, de termómetro para ver por lo que luchan y demás. Bueno, no sé, eh, me, me sorprendo, no sé si es que ha querido decir algo con, con esa respuesta Bueno, simplemente eso, curiosidad, que, que no, me, no me esperaba la, la respuesta que ha tenido el entrenador del Real Valladolid Y que vemos que a los oyentes también, porque lo hemos reflejado en redes sociales Y se han sorprendido también de esa respuesta que, que ha tenido con esto de que los rivales marcan los partidos del Pucela en rojo cada vez que se enfrentan a ellos para saber por lo que luchan luego, eh, durante la temporada.
3: Pues. Eh, así está. La previa del partido frente al Elche. Recuerden, el miércoles se eh, va a jugar el Real Valladolid. Dos miércoles de forma consecutiva. Cuéntame lo del promesas. Que no ha ido muy bien la aventura salmantina, ¿no?
9: Pues eh, eso es eh, lástima porque eh, hubiera sido una jornada. Mm, casi casi definitiva. para hacerse con un puesto en el Playoff de Ascenso, porque estamos diciendo que incluso perdiendo el partido, como lo perdió el filial 3-1 en el campo del unionistas, pues mantiene la segunda plaza en la clasificación. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues que los del grupo 1-A, que ahora se enfrentan a los del 1-B, donde estaba el Promesas, pues han sacado sus partidos hacia adelante. Bueno, el Celta empató contra el Burgos, pero el Zamón ha sido capaz también de ganar a la cultural. ¿Esto qué hace? Pues que se apriete mucho más la clasificación. Eh, y además es que solo quedan tres jornadas. Se quedan eh, pues eh, otra vez repetir rivales Que ha tenido hasta ahora el, el Promesas Con ese Celta B, Zamora Y el Unionistas se, se puso enseguida 2-0 En el partido el equipo Charro en los primeros minutos, a acortó distancia Sergio Benito, pero al final Llegó el 3-1 de penalti Y esa derrota, que ya digo, deja Segundo clasificado al Promesas, hay que recordar Que se meten tres en el playoff de ascenso Pero es que ahora viene por detrás La cultural a dos puntos y también Ahora el Celta B y el Zamora, es decir Dos puntos de ventaja, tres jornadas por delante, domingo a las once y media recibe al Celta B, que ya decimos, está a tan solo dos puntos.
3: Le ha salido caro al promesas. Esperemos que esté a tiempo de. solucionarlo. Aunque vamos, poco que decir ¿eh? de la temporada que está haciendo el equipo de Javi Baraja. Que decía esto tras el encuentro, sonido.
15: Partido complicado en el análisis porque bueno, veníamos trabajando toda la semana sabiendo en que nos podían hacer daño. Eh, bueno, pues desde el inicio hemos salido perdiendo prácticamente y eso es muy difícil de, de remontar es verdad que el equipo ha tenido el aplomo de, de intentar darle la vuelta hemos tenido fases bastante buenas en primera parte para, para controlar el partido incluso hacer algún, algún gol más pero bueno, eh, cuando juegas ante, ante equipos que te exponen en, en otro fútbol en el que tú habitualmente no dominas pero durante este año hemos tenido fases muy buenas eh, eh, cambiando, cambiando ese, ese rol que nos exigían los equipos rivales pero hoy no ha sido el caso, eh, nos vamos con una derrota que, evidentemente, nos duele por, por la dinámica que traíamos, pero que nos va a
0: ayudar a, a crecer y a gestionar estas situaciones en el futuro, seguro que se van a dar más y que segura, seguramente nos, nos venga a la cabeza este partido. Sí, yo
9: creo que... Las
3: palabras de Javi Baraja, ayer tras la derrota frente a Unionistas. Dos y cuarenta y cuatro minutos de la tarde. Tenemos una sorpresa para el tramo final del, del programa. Baraja, eh, vamos a darle una pista a los oyentes, vamos a hacer una pausa y después va a estar con nosotros. De hecho, va a ser una sorpresa, vamos a lanzar un, un mini concurso improvisado. Si le vamos a pedir a quien está en el estudio, si pillo a alguien chivándose aquí en la redacción, a Ana, a Degrado o a Gonzalo, le no, me... ruedan cabezas. Eh, va a decir una palabra, la que él quiera, la elige él. Puede decir hola o pucela, lo que quiera. Si el primer oyente que acierte en el WhatsApp 603590708, ¿de quién se trata? Le regalamos una taza de Radio Marca Valladolid que puede venir hoy mismo a por ella. Eh, así que va a decir esa palabra, hacemos pausa y a la vuelta está con nosotros. Cuando usted quiera. Superliga.
0: Directo marca Valladolid.
7: Chur Rodríguez. Ah,
6: ¡Qué bien se está en Valladolid en primavera!
7: Disfrutando de sus paseos al atardecer, sus visitas guiadas,
6: sus nuevas rutas de mujeres ilustres y de esculturas por la ciudad.
8: Y la arqueológica.
6: Y el turismo familiar, los sábados y domingos. Paseos, paseos de, de primavera. primavera.
8: Infórmate en info.valladolid.es
1: tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, tifón, cambia de movida. Llega el tifón
0: que te cambia la vida. Tifón hipermueble en Valladolid. Polígono industrial soto de Medimilla junto a Azucarera A Y ahora, nueva web. Entra en tifón.es y alucinarás.
7: En Bricomart Valladolid encontrarás las marcas más reconocidas en impermeabilización y aislamiento, con la mejor calidad profesional y siempre al mejor precio. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
6: No le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monceau, Belmondo, el centro de todo.
2: Nakama te ofrece la mejor variedad de comida japonesa en Valladolid. Reserva ya tu mesa en nuestro restaurante de la calle Conde Ribadeo 3, llamando al 983 172800. Si prefieres disfrutar de nuestros platos en casa, realiza tu pedido a través de la página web www.nakamajapanisfood.com. También disponemos de servicio takeaway en el stand del Centro Comercial Río Shopping. ¿Te gusta el mundo del vino? Entonces tienes una cita en Radio Marca Valladolid, los viernes a las 7 de la tarde con La Esencia del Vino. Hola amigos, bienvenidos a La Esencia del Vino, el podcast de Matarromera donde brindamos con vosotros. El programa de Matarromera que descorcha la botella como nunca antes. Actualidad, entrevistas, reportajes, concursos y mucho más. Recuerda, La Esencia del Vino, el programa elaborado desde el viñedo para que lo disfrutes en Radio Marca.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: Dos y cuarenta y nueve minutos de la tarde. Eh, antes de la publi, lanzábamos un Mini concurso, taza de radiomarca para el que acertase quién estaba detrás de esa palabra, superliga, que ha pronunciado. ¿Qué tipo de respuestas hemos tenido, Jesús Pérez Baraja? A ver, sorpréndeme.
9: De todo tipo, de todo tipo. Ha habido unos cuantos que han dicho florentino, que teníamos a, a florentino. Eh, han puesto también eh, sisi. Uno dice aquí que, que era coco. Bueno, pues, pues eh, no sé. A mí me han escrito también, también que Paco Izquierdo. Sí, eh, Rubén Mayo dice, <risa> dice alguno, nuestro. Nuestro oyente, eh, Luis Alberto Vaquero, bueno, son colaboradores, pero hay unos cuantos que han escrito Florentino, por ejemplo. Ya, ya digo que Florentino, ¿Pérez o Fernández? Eh, supongo que, que Pérez, supongo que con esto de la Superliga, pues eh, ha ido que ni pintado. Bueno,
3: ha habido uno que ha acertado, al
9: menos uno, no sé sí, si ha habido más. Sí, sí, y además eh, mira que ha habido respuestas de, de todo tipo, pero el primer mensaje que ha llegado ha acertado.
3: ¿Cómo eh, se llama el oyente que se
9: lleva la taza de Radiomarca? Se llama Jesús González, el primerito de los numerosos mensajes que nos han entrado ahora al teléfono.
14: Lo ha clavado, lo ha clavado. Sergio Encinas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, pues bien, aquí, muy optimista. No entiendo el silencio que habéis hecho. <risa> no
3: entiendo el silencio que habéis ¿Optimista hecho. ¿Optimista con qué? ¿Con el Pucela? Con el
14: Pucela, por supuesto. Super... Pues con, con la Superliga, que está mal. Fíjate,
3: fíjate si está optimista... ...que este tío y yo quedamos de vez en cuando para jugar al tenis... Bueno, ...o quedamos jugar. de vez en cuando para que le gane al tenis... Vale, sí. ...y siempre decimos, a ver si un día vienes a la radio tal... ...nos reímos un poco... ...y él siempre dice... ...yo, yo le he dicho... Eh, ...me cuadra más un jueves, viernes... ...y él dice, no, mejor el lunes con el pospartido... ...y yo le digo... ...claro, un lunes, pero... claro ...y si perdemos o empatamos, vas a la radio a contar chistes... ...y entonces, claro, van pasando las semanas... Y como el Real Valladolid nunca gana, eh, pues esta,
14: esta pues pues no cuadraba que
3: vinieses. Y este fin de semana hemos aprovechado que no oh. jugaba el Real Valladolid para que vinieses un lunes.
14: Esta conversación la empezamos cuando jugamos con la Real, el primer partido. Y, sí. y, y, no hemos, llegado hasta, y hemos llegado hasta ahora. Tanto no, no, tanto no. Me siento ahora mismo como cuando tengo una actuación en, en una cena de empresa, que hay una tensión ahí en plan de, yo que no sé si esta gente quiere oírme. Pues a lo mejor estamos en lo... En lo mismo, que Superliga, eh, vaya movida, ¿no? Que hemos tenido con la Superliga, que, pues sí, es que importante, si no... Sí, sí. Oye, mira, pues si van a sancionar a Madrid, Barcelona, tipo Madrid, que lo hagan ya, y nos salvamos matemáticamente ahora mismo. Yo, de hecho, sí, que
3: desciendan ellos tres y, y Salvador Uy, Pucela. Sí,
14: Va a ser así, Superliga, pero ya, pero, pero ahora mismo. ¿Sabes qué pasa? Que es que la gente no entiende lo que es ser del Real Valladolid. No lo entiende bien. Porque ser del Real Valladolid es que es mucho más de lo que la gente cree. la gente Ser del Real Valladolid es ser del Real Valladolid, ser del Madrid ser del Barcelona, ser del Betis, del Villarreal, del Atleti y de todos los equipos que jueguen contra equipos que juegan en el último tercio de la tabla. Eso es lo que la gente no entiende. ¿He cantado goles este fin de semana? Mi vecino se pensaba que me había vuelto loco. Pero es pues de verdad, ¿eh? o sea, yo a las 2 de la tarde era Pachi Puñal. Era Pachi Puñal. A las 4 era Kiko Narváez, así te lo digo. A, en el partido de la laves huesca era Alejandro Sanz. Porque tenía corazón partido. ¿Sabes lo que te digo? o sea esto Y luego ya por la noche, eh, por la noche, bueno, el partido de la noche ya era Guti. Por el Madrid. No, porque me puse una copilla para ver el partido. Y todos los equipos humildes, todos, eh, se piensan que su equipo es el más sufridor. Todos. Ah, oh, pues, dices el Valladolid, pues ando a que ser del Huesca, Buah, pues ser del Eibar, pues ser de, lo, de los Asuna... ¿Pero qué nos estáis contando si a nosotros nos han marcado gol hasta el portero? O sea, ¿qué nos estáis...? Que, o sea, ¿qué nos, o sea, eso no es el sufridor, que nos ha marcado hasta un portero, que mi madre ni lo entendía cuando lo digo a mi madre. Mamá, nos ha marcado gol el portero. Dice que están llamando al portero automático. No, no entendía el concepto de que un portero pudiera marcar gol. Se pensaba que nos estaban llamando al telefonillo. O sea, que... No, madre mía. Y encima en el último segundo. Pero se se ser más desgraciado no por la madre que me parió. Para más Inri, en el último segundo. ¿Qué pasa con, lo, con, lo, con los descuentos? ¿Qué pasa, en serio? ¿Estamos poniendo puntos ahí? Hemos perdido puntos hasta la tarjeta del Carrefour. O sea, hemos perdido. No es normal, ¿eh? ¿Pero cuántos puntos estamos perdiendo? Bueno, voy el otro día a una tienda. Claro, esto me ha afectado a mi vida. Me ha afectado. Me ha afectado. El otro día voy a una tienda, voy a comprar una chaqueta. Y me dice la chica, dice: Si quieres te puedo hacer descuento. Digo, como me pongas descuento, te meto un bofetón <risa> que no hace falta ni que entre el bar. O sea, así te lo digo. Eh, más cosas que tengo aquí apuntadas. Eh, soy el único que piensa. No sé si es cosa mía, ¿eh? Muy soy bien. el único que piensa que Esto a lo mejor es cosa mía, ¿eh? ¿Que los linieres no tienen ni puñetera idea de lo que está pasando? ¿Soy el único que piensa que los linieres están un poco... No, no, me queda claro. ¿Soy el único que se ha dado cuenta que levantan la bandera como 37 segundos después de que acabe la jugada? ¿Soy el único que se ha dado cuenta? No lo sé, a lo mejor soy yo, ¿eh? No, es que hay que dejar acabar la jugada por si acaso no sabes lo que está pasando tío o sea no sabes lo que pasa reconócelo claro como ahora tienen el bar el bar es como un, dos tres casa ah ya está si me he equivocado es casa no hay más y por cierto hablando de árbitros yo creo que ya está bien no ya está bien lo de los árbitros creo que creo que ya está bien a qué viene esto de que los árbitros sean guapos ahora que vayan al gimnasio pero de qué van vale
3: aquí somos más de Andújar
14: y soy el único que se que son guapos árbitros en forma, árbitros con pelazo, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Que hay árbitros que en el spray de las líneas llevan acondicionador? Digo, pero esto qué, o sea, esto no, esto no ¿eh? Yo esto no lo quiero. Eh, o sea, ¿te has visto Álvaro a rojas? Sí, sí. Alberto Arroja, no sabes si te vas a sacar tarjeta o un flyer de Pacha Ibiza, ¿eh? O sea, visto visto qué tipazo tiene el tío? Que no sé si sabéis esto. Salió en el programa de Nex. Lo sabemos, sí, ¡Dios sí. mío! Salió en el programa de Nex. Que es Yo algo cuando... así como un first date, ¿no? Algo sí, así, ¿no? es un first date para, para teenagers. Digo, pero este, este tío me suena. Digo, el árbitro. Ahí va, Dios. Bueno, no te digo más. Era Javi ahí, en... Era Javi. era Javi.
9: Ahora es Alberola
14: Rojas. Es que me pareció que. Bueno, el vídeo me salió un TikTok, no te digo más, ¿eh? o sea, más, más o sea, increíble. Eh, ¿Dónde se ha quedado el árbitro? ¿Dónde se ha quedado el árbitro? Eh, la, esa figura de árbitro gordito, medio calvo, con bigote, que casi no podía correr. ¿Dónde se ha quedado? Que es que ahora hay árbitros que están más en forma que los jugadores. Pero bueno, ¿esto qué es? Árbitros que están más en forma que los jugadores. Bueno, el otro día me llevó una alegría. Me llevé un alegrón. Dije, por fin. Por fin un árbitro que no está en forma, por fin un árbitro que corre lento. Por fin era Isco. Digo, <risa> <risa> me... me... ¡hola! Me he equivocado. Hostia, ¿Qué ha pasado con Isco? No sí, lo que ha pasado. ¿Habéis visto una foto de hace dos años ahora? Es que ha evolucionado Isco. ¿La habéis visto? El amor, la paternidad. El amor. Pero hay que llamarle Paco ya. O sea, madre mía. O sea, ¿cómo que Isco? Hay que llamarle Paco, madre mía. Bueno, Paco no sé, pero Mordisco perfectamente le puede, le puede aclarar. Y, y, y nada, estas son las cosas que he visto que he visto última últimamente. Eh, ¿Sigo optimista con este miércoles? ¿Sigo optimista? ¿Sigo pensando que eh, este miércoles es cuando levantamos el vuelo y que en los genes del Real Valladolid está ser sufridor? Así que yo para salvarme a falta de cuatro o cinco jornadas, yo para eso no me hago socio. Pero bueno, este año tampoco esa frase vale. Así que este miércoles ganamos al Elche y remontamos el, el vuelo. Eh, que Pucela. te veamos por aquí más a menudo, eh, sí, pero hombre, que no
3: sea porque no juega el Real Valladolid de no, fin de me, semana, no, que sea no, porque, no. porque gana el Pucela. Imagínate que te vienes aquí el próximo lunes después de ganarle al Elche... Y al Cádiz
14: Pues me vengo con Isco No te digo más No te digo más Que me vengo con Isco Perdón Con Paco, me vengo con Paco.
3: Bueno pues aquí lo vamos a dejar eh, Esta tarde a las 7 eh, Zona de Marca Desde el estudio De Radio Marca Valladolid y mañana nosotros volvemos a la 1 y 5 minutos de la tarde Hoy en zona de marca todo el análisis de lo que ha dejado el derby de rugby ayer Con la victoria del Quesos frente al Silverstone El Salvador Ese triunfo del Brack. Hoy se han sorteado las semis de Copa Le toca el Chami contra Alcobendas en casa Dos fines de semana consecutivos Vamos a tener El Salvador, Alcobendas en Pepe Rojo Y el otro partido lo va a jugar el Barça frente a Burgos No me dejo nada por ahí, ¿no?
9: No, todo repasado porque ni siquiera tenemos cerrada la quiniela que hay partidos hoy Así que mañana diremos eh, cómo queda esta semana esa quiniela de
3: Comercial Ursa. Mañana cerramos Quiniela de Comercial Ulsa Y esta semana pasamos a miércoles, jueves, titular Menade, Puntos Verdes Ecovidrio Y todos nuestros eh, concursos eh, Volvemos mañana, gracias por estar ahí, un abrazo, adiós oh.